0: Спортмастер Про представляет подкаст «Пробежка» любимые тренировки известных
1: людей. Мы составим тебе компанию.
0: Всем привет, с вами снова Костя Кан. Возможно, вы не ожидали меня снова услышать, но мы решили записать бонусный эпизод подкаста «Пробежка», который мы делали со про в рамках их летней кампании. И поскольку весь наш сезон строился из расчета, что кульминацией станет «Московский марафон», одним из, мне кажется, самых логичных гостей в этом подкасте – Был бы Дмитрий Тарасов Вот, мы не смогли записаться до московского марафона Но поскольку Дима так получилось, что сам написал мне и заговорил про подкаст Мы решили, что нужен бонусный эпизод Тем более, что как бы с Димой я не общался давно очень близко Вот, так что Дима, привет Спасибо, во-первых, что написал Спасибо, что нашел время в своем плотном графике Вот Ну и скажи, что нибудь чтобы все знали, что я тебя не придумал. Привет, я на самом деле очень рад поучаствовать
1: в подкасте. Это была моя давнишняя мечта, чтобы ты понимал, что я правда давно-давно хотел поучаствовать в твоем подкасте и поговорить с тобой на разные темы.
0: Нам будет э, действительно много что обсудить, потому что с тех пор, как э, я, скажем так, родился как блогер, прошло очень много времени, и беговое сообщество, и вообще, в целом, российская беговая индустрия очень сильно изменилась. Но давай так сначала. Как у тебя вообще дела? Есть ли жизнь после московского марафона? Как вообще ты себя чувствуешь сейчас? Тяжело. Еле отхожу от всего, что было. Прям
1: очень... Самый сложный год из всех. Московский марафон дался тяжело, сезон дался тяжело, очень много нервных клеток съел. Я думал, что в какой-то момент я даже не выдержал, как и вся команда, потому что мы были перегреты эмоционально. И в конечном итоге мы были счастливы, что мы сделали. Очень многие плакали после того, как встретили последнего бегуна. У всех эмоции вырвались наружу. И мы, встречая последнего бегуна, поняли, что наступила кульминация. Это не значит, что сезон закончился, но кульминация эмоциональная случилась процентов. Мы выплеснули все, были в обнимашках бесконечных, и это ощущение единения команды, волонтеров, людей, которые принимали участие в организации, оно дало ощущение теплоты. Ты представляешь, когда ты разряжаешься, это вот у меня... Наподобие того, что было на Ниевском марафоне, который я бежал второй раз, когда я прибегаю на финиш, а там стоит директор марафона, Питер Чача, встречает меня, я бросаюсь к к нему со слезами на глазах, обнимаю его, мне кажется, что роднее никого нету. В этом пространстве большого количества людей, которые финишируют. То же самое было сейчас с командой, что для меня это семья. Да, я очень счастлив, что они были в этот трудный момент для меня, вот в этот эмоциональный момент, когда прям реально слезы лились рекой. Потому что, представьте, себе десятилетняя история, mm-hmm. да, она прям поставлена, такая достаточно большая эмоциональная точка, потому что команда уже у меня в большей степени та, которая 10 лет работает со мной, да, как бы как mm-hmm. все вместе, мы 10 лет. И там за исключением отдельных ребят, которые пришли позже, но в большей степени это десятилетняя история большого количества людей. Вот. И Сашка Капустин, который ты знаешь, как ведущий, да, mm-hmm, и диджей, и там, Луна, как бы, и все остальные это вот и Дарья Грязного режиссера. Все они, как семья. Вот. Я говорю, даже за 10 лет у нас уже родились дети, мы стали мамами, кто-то стал бабушкой. Да, то есть у нас даже до такой степени доходит. Поэтому я прям кайфанул. Несмотря на то, что был напряжен. Ну а сейчас небольшое опустошение, но я стараюсь заново собраться.
0: Большое, судя по тому, что ты сказал
1: вначале. почему этот год был самым сложным? Начнем с, наверное, с самого простого: психологически 10 лет это беж. Угу как и там, не знаю, 30 лет, когда тебе 40 лет, все считают, что это кризис там такого-то возраста, такого-то возраста. Я думаю, что десятилетняя история ⁇ это некое подведение итогов, чего достигло беговое сообщество в целом. Uh-huh. Наше примерно в 2020 году на Урбанистическом форуме я впервые подвел итог на работы команды за этот период времени, начиная с 2012 года. Там, когда начал подводить итог, собирать факты, новости, какие-то там информацию подбивать, я был ошеломлен тем, чего вообще в принципе достигло беговое сообщество за эту историю. Там плюс еще два года, то есть, да, там сейчас три года. Да, и это вообще какой-то вау-эффект, да, мы пережили пандемию, да, и выжили фактически. И так феерично выстрелили на московском марафоне с позиции количества людей и сервисов, которые мы сделали, и масштабы мероприятия. Да, то есть оно прям реально было масштабное. Самое масштабное из того, что я видел в стране, Но, ну, наверное, за мою личную историю жизненно В uh-huh. позиции там, крупных забегов и так далее. Это было первое. Второе, почему сложно, потому что эмоциональный накал с Питером, да, сожрал очень много клеток нервных, да, это с позиции «открывается регистрация, закрывается с регистрация». С позиции бандитского Петербурга. Да. Не, слушай, но ну, а, у каждого есть свое мнение, там, песню нам включали, да, эту самую, которую ты сейчас назвал, да, карикатуры рисовали, всякую черную информацию вытаскивали наружу, которую, там, придумывали на ходу. Но пытались защитить город, я считаю, что это тоже нормально, да, в этой части у меня нету никаких иллюзий. Понимаю, что, наверное, это хорошо. Но мы пришли не с войной, мы пришли это больше давать городу, чем, uh-huh. чем забирать. Наша цель – это развитие бегового сообщества в целом. Uh-huh. Ты же статистику смотришь, смотришь, как проводятся мероприятия в Санкт-Петербурге, и понимаешь, что даже самые крупные полумарафоны, которые есть, собирают там три с лишним тысячи человек. Три-четыре. Uh-huh. Но это же для Питера очень мало. Нужен Соглашусь. какой-то толчок. Да, uh-huh. И то, что сделала команда за два года существования, это физический прорыв. Да, того, что происходит в Санкт-Петербурге. Посмотри, что сейчас творится. Там По регистрации мы уже сейчас на Марафон Белой Ночи зарегистрированы впервые. Стейф открылся, 7, да, уже ну, уже 6 человек. Ну, то есть это показатель того, что эмоционально люди поверили в то, что в Питере может быть классное мероприятие.
0: А как можно было не верить в то, что Питере может быть а... класным У Вот этот вот, вот, нафталиновый запах, который тянулся из э, прошлого там? Ну смотри, я же с своей стороны
1: же видел ивенты, которые были до того, как команда начала mm-hmm. делать проект. Он ну, был в какой-то степени нафтолит. Угу. Это не значит, что было все плохо. Это означает просто, что в какой-то определенный момент организаторы, Морально Да, организаторы просто не уловили фишку изменения внешней среды. Угу. Того, что покупатель, а в этой части участник, стал более требовательным к сервисам и к всему тому, что связано с организацией вот И для этих людей ну, казалось, что ну, и так же все проходит классно. Ага. Да, ну классно же все. Да никто не спорит, конечно, классно. Вот, но, скажем так есть много моментов, которые они не оценивали, а надо было уже просто поменяться. И этого не произошло, поэтому то, что сейчас происходит, и работа с болельщиками, и работа с участниками, и пробирование, и возврат к, к вечернему времени, старта, тому, что это было изначально, визуальное оформление, и все остальное, да, это работает. Угу. Да, но это только начало движения, пути большого марафона, у которого большая история. В отличие от московского марафона, у которого действовали У Петербургского уже больше 30. Ну Поэтому здесь надо было в определенный момент это прочувствовать, но ребята не смогли. И поэтому наша команда почувствовала определенную ответственность. Социальную. Да, социальную ответственность, что нас рассматривают под лупой, пытаются сделать козни нам пытаются подставить подножку, рассказать о нас совершенно большие и небольшие небылицы, и это все нервировало, то есть это помешало сосредоточиться на обычной, нормальной работе команды, которая делает все профессионально, плюс, конечно, сложности в городе, город достаточно ограничен в возможностях, забега, потому что очень много маленьких улочек, все это поделено между собой каналами, которые тоже, ну, мы же должны думать о жителях, которые, да, там живут на этом uh-huh. канале обязательно. А это сложно, когда ты уже бежишь, да, и все, и человек не выйдет оттуда, представь себе, как то но это работа с населением, то же самое, что происходит и в Москве. Но это мы к этому еще вернемся, я просто тебе говорю, uh-huh. что, в принципе, там, за команду нервировала, плюс от нас дали результат. Если, не дай бог, какая-то ошибка произойдет, тут же, естественно, найдутся трубачи, которые во всю Ивановскую раструбят о том, что вот посмотрите, как делают ребят. Uh-huh. Поэтому, конечно, ответственность большая. Плюс студенческий проект, который там растет и развивается, в котором тоже нужно участвовать, в котором нужно... Он нелегкий, нет того, что ты приходишь и говоришь, давайте побежим, они говорят все, да, конечно, вы беговое сообщество, вот такие классные, давайте все вместе побежим, да нет.
0: А у меня, кстати, есть ощущение, что вот когда беговое сообщество делает какой-то старт, все вот говорят, беговое сообщество такое классное
1: Клево, что ты это говоришь, и мне приятно, я сейчас мурашки даже победу. Но это же,
0: ну, объективно, я признаю, что вы вот просто прям лучшие, да, но я просто стараюсь какой-то нейтралитет там, условно, сохранить, и я вот так вот отслеживаю, да, а вот эта ситуация, конечно, с «Белыми ночами», она очень четко, как будто бы общество поколола. Ну, надо начать с того, что, например, я же в первую очередь отслеживаю, да, аудиторию кроса и аудитория Кросса очень полярная, это все время там такие срачи четкие, я все-таки считаю, что большая часть бегунов в стране сразу, они такие, как это говорят, там, забрал, у них опустилась, и они такие, все, беговое сообщество класс. Это к вопросу о том, что ты говоришь про студентов, что вот так вот
1: Нет, смотри, там все сложнее. Во-первых, для того, чтобы студенты могли принять участие в соревновании, которое не является официальным, Прошу заметить, что у нас неофициальное соревнование, которое, конечно же, проходит при поддержке Министерства образования и при поддержке АССК, но оно не является официальной лигой. Да, Это официальные лиги, это созданные лиги по видам спорта при содействии РССС и, допустим, ВФЛА, так как это профильная организация. И, конечно, в связи с этим... Ректоры вузов плюс деканы факультетов, отвечающие за спортивную деятельность, не могут официально отредить на эти соревнования своих студентов. И это просто активность студенческая, которая живет внутри вуза. Да, это активисты, которые собирают команды. Заметь, что мы же собираем команду не профиков. У, ну нас, да. же, а, у нас в требованиях... Ну, то есть мы не проводим чемпионат России. Uh-huh. в котором собираем легкотлеты уровня форме кандидата-мастера спорта, там, не знаю, мастер спорта и тому подобное. Мы проводим соревнования среди любителей внутри вузов, потому что считаем, что в студенческом спорте самое важное развивать комьюнити, как uh-huh. и в беговом сообществе тоже комьюнити, его надо развивать захватывать их, объединять и уже на основании этого, когда у тебя сформируется определенная критическая масса людей, которые бегают, активно занимаются спортом, тренируются, улучшают свои результаты, пойдут и результаты сами. Я же слежу за тобой, за Стасием, за двумя блогерами, которые хоть как-то освещают легкую атлетику в отличие от всего того, что должно освещать у нас легкую атлетику, да, вы лучшие, кто об этом что-то говорит. И когда я вижу соревнования среди университетов, которым ставится рекорд Соединенных Штатов Америки, я, честно, прихожу в такой восторг, но я же соотношусь с тем, что моими поездками в Бостон, когда я видел Гарвард, да, я же понимаю, что там реально люди занимаются спортом, и их поддерживает своей стороны руководство э, вуза. А у нас есть вузы, который является, там, не знаю, 30 тысяч человеку не них учится, где э, руководителю как бы самого вуза, все равно, как бы, да, история развития спорта. Но это же неправильно. И вот наша цель переломить это. Представляете, сколько тратится на это электроэнергию? А когда мы говорим, что две важные организации под названием РСС и а ССК пытаются между собой организовывать разные виды соревнований, одни для профиков, другие для любителей, да, создав какую-то активность для большей общей массы людей, которые учатся в университете, да, это вот АССК, ассоциация спортивных студенческих клубов. Они как раз работают с тем, что проводят различные программы внутри вузов и так далее. Вещи, может с тобой ушли как бы, в детализацию, но после того, как ушли, что значит, понимал, ушли, конечно, да, а, чтобы ты понимал, это волнительно, это накладывает определенный отпечаток ответственности за то, как ты изначально проводишь проект. Как сделать так, чтобы от шести вузов расшириться до уровня чемпионата России, да, условно, до уровня лиги студенческой? В некоторых регионах нет уже легкой атлетики. Угу. Она когда-то там была, теперь ее, до свидания нету, даже при наличии там, условно-федерации или да, там, людей, отвечающих за какую-то активность в легкоатлетике. атлетике. Там. Надо просто это констатировать и понимать, что мы изменились, но надо сделать так, чтобы у молодежи вернуть этот интерес. Вернуть интерес к занятиям, спортом, а дальше через эту призму развивать профессиональный спорт внутри студенчества, а дальше уже выращивать не профиков студентов, а любителей дорастающих до уровня профессионалов. Если я говорю про марафонский бег угу. пока, да. Но это возможно делать. Ты сам знаешь, что марафонцами не становятся в 20 лет, да? Для этого нужно пройти определенную зрелость, как бы, да, там, взросление, но понятно, что через беговую дорожку, да, это все должно быть. Для того, чтобы это происходило, нужно это развивать. Поэтому вот это еще аспект, который заставлял нас нервничать и переживать. Ну, а дальше это проекты, город, который меняется, перестраивается, в котором... Нужно отслеживать изменения улиц, появлением каких-то глобальных артерий, соединяющих между собой разные районы, которые уже нельзя перекрывать. И это все история волнения. А когда тебе э, надо перекрыть улицы э, транспортом, а город говорит, теперь это ваша задача, вы делаете это самостоятельно, и теперь завтра на улице города должны выехать 750 автомобилей, которые перекрывают движение транспорта город. Mm-hmm. Ну, то есть,
0: подожди, ты хочешь сказать, что вот эти все автобусы, там вот эти поливалки, которые закрывают улицы, ну. Там стоят грузовичков. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что в этом году вам пришлось а, полностью. Начиная с прошлого. Года. С прошлого. То есть, надо было найти 750 просто тачек, которые будут там стоять сколько? Ну, 10-12 часов, да? Да. Это насколько ваш бюджет увеличило?
1: Я даже тебе не буду говорить. Для некоторых это бюджет, может быть, даже годовой.
0: А как вы с этим справились, где нашли деньги?
1: У нас партнеры, спонсоры, благодаря которым мы в целом развиваем индустрию, которые помогли нам деньгами и закрыли этот проект. Ну, в смысле, этот вопрос. Но это прям, знаешь, это к тому, что это сорганизовать стоит определенных нерв.
0: Бюджет марафон как-то формируется на следующий год? Тут уже, наверное, есть, да, там плюс-минус. Я тебе скажу, что история с
1: сформирования бюджета это всегда история... Uh... Ну, я понимаю,
0: что он всегда увеличивается, как да. с ремонтом, но плюс-минус. Просто мне вот интересно, как это технически. Вот вы такие, значит, за сколько вы узнали впервые, что вам нужны грузовичковые эти?
1: Ну, скажем так, за месяц нам уже намекнули о том, что нам придется месяц? Сам, да.
0: Yeah.
1: Потом мы вели переговоры, нам город помог, выделил нам 50 автомобилей из департамента транспорта города Москвы, которые нам выделили. Спасибо им большое за то, что они это сделали, потому что я понимаю, что город, ему тяжело это делать в силу uh-huh. того, что, но мы надеялись, что как условно нам все равно выделит побольше чьих автомобилей, uh-huh. потому что это реально тяжело бравировать такими цифрами. Uh-huh. Да, Но как бы это реально не, не, не 100, и не 200, и не 300, да, это 750. Ну, это жесть, конечно. Да, и, естественно, это логистика, это контроль, это взаимодействие с ГИБДД, это работа с Департаментом региональной безопасности. Это все сложные моменты, с которыми мы живем. А представь себе, накануне московского марафона у нас в Ложняках Московский урбанистический форум. Да, который застраивают все лужники, а на месте финиша у тебя стоит чертово колесо высотой неизвестного, как бы, да, и еще куб с каждой гранью в виде литборда, на котором, как бы, да, выводятся различные информация. На южном ядре располагается цирк, хоккейная коробка, скалодромы и все остальное везде в, в местах где люди должны проходить находятся те или иные городские достопримечательности в виде отдельных макетов да, которые достаточно большую величину да там стоят не знаю, там водный стадион макет водного стадиона причем северного южного макеты отдельных вещей плюс волна которые там сделали искусственную волну отдельный бассейн для вейкбординга да, то есть понимаешь, что это
0: так, что ну, это зв- звучит, это очень невкусно. Если нет, звучит это вкусно с точки зрения того, что город... Э- нет, с точки зрения того, что надо в это вписаться таким стартовым городком, это звучит просто как... Э- И представь себе, вместо того, чтобы мы потратили
1: на это, как обычно, мы тратим на установку стартового городка две недели, mm-hmm. у нас было четыре дня. И вот тебе представь мое состояние, состояние команды, которое должно за это короткое время сделать то, что они должны были сделать за две недели.
0: А ты эти четыре дня домой вообще приходишь? Я прихожу, но кто-то не
1: приходит, Ага. Понимаешь?
0: А на сколько ты домой приходишь? Не,
1: я прихожу поздно, у меня дети спят уже.
0: Не, ну, понимаешь, ты приходишь поздно и уходишь ты тоже рано.
1: Да, я ухожу рано, в районе 8.30. А, 8.30
0: еще? Ну, не...
1: я должен когда-то побегать в
0: 6 утра, понимаешь? Как ты как еще кто-то... бегал, что ли, в эти дни? Конечно. Ну, ты психопат. Ну,
1: я я с таким же разговариваю с человеком. Вот, напротив. А, кстати, еще. Нам нужно было сделать больше активаций. Это тоже накладывало свой отпечаток. Нам нужно было сделать концертную программу. Нам нужно было сделать отдельный большой гигантский шатер дом болельщика, который мы сделали. Да, место встречи он называется. Детскую зону. Нам нужно было разработать большую коллекцию одежды. Коллаборацию с различными дизайнерами. Вот. Нам нужно было организовать старт с учетом всего. Старт 20 тысяч человек, которые бежать, должны зарегистрироваться на дистанцию 10 километров. Представьте, как 20 тысяч человек.
0: Да, это мясо.
1: Это мясо, да. Это просто большая гигантская колбаса, которую надо уместить в узкие проходы стадиона Лужники. Потом нам нужно было с своей стороны организовать старт марафона, финиш. как бы Это отдельная зона, потому что у нас накануне только московского марафона, накануне воскресенья, только в субботу оттуда уехали подрядчики, которые выносили оттуда оборудование, которое было на московском урбанистическом форуме. А когда мы накануне в пятницу открывали выставку, которая у нас обычно проходит накануне, где uh-huh. мы продаем стартовые пакеты, у нас стояли еще контейнеры и кучу мусора, потому что компании, которые обеспечивали выезд подрядчиков и ну, компании, которые там устанавливают те же там, шатры, хоккейную коробку и то, и то, у них был грязь, который надо было убрать. Uh-huh. Да, и мы фактически а, были готовы, прямо вот в момент, когда уже открылась регистрация, когда уже надо было выдавать стартовые пакеты, и вот в этот момент там все уже чистенько более-менее стало. Представь себе, эта история на тоненького. Конечно же, у меня волнения начались еще месяц два назад, когда я это все узнал, что мы как бы будем вот таким образом соприкасаться. Это не то, что люди делают плохую какую-то вещь. Это означает, что просто у нас, у самих уменьшается время на создание классных условий для участников в условиях того, что это десятилетний марафон на которые все смотрят, показывают пальцем, рассказывают о том, как классно пацаны, эти беговое сообщество, что-то там делают. И вдруг они приходят, а у нас там и ничего нет. Uh-huh. Ну, условно, да?
2: Uh-huh.
1: И не дай бог такое получить. Да, это все. это считаешь, что там все, что ты делал, формировал, за на такое долгое время, ты фактически в один момент берешь и перекрываешь, говорит: все.
0: Подкаст пробежка. Ну, Подожди, неужели ты веришь, что 10 лет существования бегового сообщества мог бы перечеркнуть какой-то такой вот фокап там с неубранным мусором или, может быть, что-то еще? Ну, то есть, в моем понимании, беговое сообщество это охренеть какой сильный бренд, сохренеть какой лояльной аудитории, которая там, ну, просто вписываться готова вообще. Знаешь, вот показатель для меня, например, да, вот год, когда у вас старты отменялись пачками, там просто многие мои друзья регались на марафон и говорят, ну, мы просто зарегаемся как бы, чтобы условно легально задонатить беговому сообществу. А ты мне сейчас вот говоришь, ну, понятное дело, что всегда брюжание в сети там будет сильное, но мне кажется, что ты как будто бы драматизируешь слишком сильно на этот счет.
1: Я не драматизирую, я являюсь не пессимистом, я всегда оптимист. Uh-huh. Но годы, проведенные в организации, дают мне возможность трезво оценивать ситуацию, которая есть на рынке Ну я теперь для примера расскажу Вот ты говоришь о лояльной аудитории Да, я знаю, что очень многие к нам лояльно относятся Я знаю и благодарен тем ребятам, которые с своей стороны регистрировали для того, чтобы нам помочь хоть как-то сохранить команду В период, когда в принципе у нас было понимание того, что мы скоро закроемся ну, потому что, да, у нас были гигантские финансовые потери от отмены московского полумарафона, который закрылся накануне, угу. да, мероприятия. Потом отмена московского марафона, это возвраты деньги партнерам, это возвраты вложений, потому что нам никто не возвращает за медали из-за то, что мы как бы уже произвели, как ты понимаешь, а мы заказывали это все угу. заранее,
0: это реальные минуса. А что, кстати, с теми медалями стало? На переплавке. Переплавке? Больше с ними ничего не делаешь. А ну вы как бы их отправили, их переплавили и сделали вам новые? Или просто там переплавили? И мы здесь, здесь переплавили все. Мы а, где? вы сами переплавили?
1: Здесь отдали компании, которая взяла их и переплавила.
0: А что сделали с ними потом?
1: Ничего, мы просто сдали за навес.
0: А, просто, да? Ну, потому что там... Сколько ну, денег получили за это? Копейки. Сколько тонн было?
1: Я сейчас не помню. Ну, какое-то большое большое количество тонн. Там вопрос, что это там условно десятки
0: тысяч рублей. То есть, короче, вот так вот условно объявление, там цветной лом, да, вот приезжает да. дядька на газету. Ну, это же не ага. совсем
1: металл, понимаешь? Там же смесь ага. как бы разных а, составляющих. Ну, так вот, я к тебе попал лояльной аудитории. Угу, да. Несмотря на то, что аудитория лояльна, а, были люди, которые неадекватно звонили нашим ребятам, которые сидели на горячей линии. И принимали заявки. Представь себе, какое количество людей зарегистрировалось. И среди них находились люди, которые звонили. И прям считали, что они могут и имеют право матерно унижать людей, которые отвечают им на звонки. И у нас были нервные срывы у девочек. Потому что люди настолько неадекватно со своей стороны выражали эмоции. Причем, как бы, с ними нормально разговаривать, я слушал специально сам uh-huh. о том, как строился разговор. И когда человек уже переходил все грани, конечно, я понимаю, там некоторых девочек, когда они э, не матерно, но отвечая, как бы достаточно жестко в какой-то момент ставить человека на место, который уже уходит за грань в небеса uh-huh. по матер, э, матерным высказываниям, да. Ну, просто потом девочки мы не могли девочку просто возвернуть на работу, потому что я не хотел жить от того, как бы, какой человек, как он себя вел. И таких было много историй. И люди считают, что если они сегодня позвонили, деньги должны вернуться завтра. Вот я вам звонил вчера, деньги мне не поступили, и я сейчас делаю то-то, а вы такие-то, а я сейчас напишу в прокуратуру, а я сделаю то. И, конечно, все это, а это, представьте, не один человек. <толкут> Но вот чтобы тебе было понимать лояльность, когда у тебя примерно 45% аудитории просили вернуть
2: деньги.
1: Я понимал людей, у меня нет иллюзий, я все понимаю, что такое и лояльность, и отношения, но если людям нужны деньги, они их просят вернуть. Особенно, сам понимаешь, в регионах разные ситуации бывают, и финансовые достаточно сложные, и люди потеряли деньги даже на самолеты или там на поезд и тому подобное, когда произошла отмена. Здесь всех можно понять, но просто можно было спокойно объяснять все эти вещи uh-huh. и понимать, что мы относимся к разряду той организации, которая никогда не кидает своего клиента. Uh-huh. Она просто... Есть моменты, когда мы не возвращаем деньги, когда мероприятие идет, и человек... Ты знаешь, как в Нью-Йорке, да? Или там в Берлине, когда ты отменяешь свое собственное участие, да? Это твои собственные проблемы. Да? Mm-hmm. Ну, ты как бы читаешь не возвращает... оферту. Да, вот читаешь оферту, но у нас люди не читают оферту, потому что это единственное, что они могут сделать, кликнуть на такой поставить и как бы перелистнуть вот. а потом э, грозится разбирательством в суде что они как бы с своей стороны крутые юристы и как бы они с своей стороны могут а, нас засунуть туда откуда люди не возвращаются я тебе просто не говорю как это звучало на самом деле да но этих высказываний было очень много я просто прошу людей я сам пережил там, гибель троих людей за целых два года и сам как бы, вылечился от рака. И я могу сказать, что люди просто важно быть человеком и оставаться людьми вне зависимости ни от какой ситуации. И это очень важная тема, которую люди забывают. И я могу сказать, что люди просто не находились в такой ситуации, в которой находились мы. И мы находились в стрессе, и нам надо было принимать решения, и нам нужно было наверное, думать, как нам во всей этой ситуации, как из нее выходить. И поэтому, когда люди звонили угрожали, таких было немало, то, конечно же, у людей внутри команды терялась мотивация что-то делать дальше, чтобы это тоже понимал. И вот поэтому сейчас это тоже ответственность за то, что они, дай Бог, отменят, а мероприятие, а будет оно или не будет, а вдруг что-то произойдет, а вдруг что-то не произойдет. Команда эмоционально сдает. И вот, чтобы это все поддерживать, нужно поддерживать дух команды да, как бы с ребятами проводить время, разговаривать с некоторыми отдельно, да, это тоже то, что я трачу, чтобы ты понял электроэнергию uh-huh. на все это, да? uh-huh. как вот в, их, в ресурсе удержать всех, чтобы они были готовы выйти и отработать ивент, на котором каждый из них улыбается, на котором каждый из них выходит, да, все скажут, вы за это получаете деньги, не все, есть ребята, которые как волонтеры приходят и работают за бесплатно, просто за то, что они работают над проектами, которые делают беговое сообщество. И эти люди, с которыми я разговаривал на ивентах, они просто понимают, что они отдают частичку себя. То же самое происходит с командой. Мы все отдаем себя. Вот у меня есть девочки, которые были на стрессе. Вот это волнообразное настроение, как ты понимаешь, которое тоже надо обуздать. обуздать. Или как-то успокоить. И даже пацанов
0: точно так же. И не только девочек.
1: Вот это все и сожрало меня,
0: наверное, за этот период времени. Не, ну это большой бэкграунд, как бы. Это важная составляющая. Так что да, я благодарен тебе, что ты так рассказал подробно. Подкаст про пешка. Короче, у бегового сообщества есть вот лицо. И это Дима Тарасов. Ну, ты можешь со мной поспорить, но среди всех директоров забега, да, там, условно, ты, наверное, больше всего ассоциируешься со своим, скажем так, детищем, да. И я вижу, например, что многие директора забегов, они тоже очень активно и тщательно пытаются построить свой личный бренд. Кстати, не у всех так получается. То есть я считаю, что ты э, достаточно естественно это делаешь, и поэтому у тебя вот в том числе, да, лояльность бегового сообщества, на мой взгляд, она во многом благодаря тебе, конечно, тоже построена.
1: Спасибо. но ну, мне приятно это слышать, и поэтому я стою на финише и жду ребят. Всех. И плачем с некоторыми тоже, чтобы тебе было понятно. Для меня это история личного, как бы, я вот одного из них, Дима из Пскова, который бежал сейчас в марафон, без одной конечности, который преодолел первый в своей жизни марафонскую дистанцию. Ну вот он два года тому назад потерял ногу. Он приехал, мы с ним познакомились на парк Ране, и он пробежал сейчас свой марафон. Блин, паркран, пять верст, извини. Накануне московского марафона, да, парки парке Горького, у меня к таким людям отношение, представляешь, какое, он, как бы. потому что я все время думаю, вот у меня проблема, у меня проблема. Да у меня нет проблем, ну в целом по сравнению с людьми, которые теряют конечности, а потом вот, ты же на Костомарова смотришь и офигеваешь да, о том, что чувак футбол уже играет. Понимаешь, как бы то же самое по поводу этих ребят. Когда ты, ты же знаешь Пашу Карасанова, uh-huh. и вот а, Паша ДЦП да, uh-huh. преодолевает бесконечное количество полумарафонов и марафон. Я, я где бы ни находился, я всегда, если его вижу, я всегда иду к нему. Потому что для меня это человек олицетворение того, что вообще фигня. Ну, вот перебороть себя и выйти на старт, и вне зависимости от преодолеть эту дистанцию, вот это геройство. И поэтому все они, преодолевая дистанцию, они для меня герои. Но и ты же знаешь, даже там слоганы у некоторых марафонов в Европе и в Америке, да, там, «You're hero». Mm-hmm. Да, как бы ты герой, и они правда герои. И поэтому каждому хочу пожать руку, да, там, дать пятюню или помочь в случае необходимости на финиш. Вот это, конечно, про меня история не, ну, она не наиграна для меня, она uh-huh. а история э, сопереживания и понимания того, что преодолевают люди, э, что чувствуют люди преодолевают такую дистанцию, потому что много лет тому назад, когда я не бегал марафон,
2: uh-huh.
1: э, некоторые люди очень агрессивно настроены против э, бегового сообщества, которое по их мнению убило московский международный марафон мира а я же кажусь все время этим убийцей, палачка. палач, кидером, палач да. вот, а говорили, что, типа, начал, ну, но он, он там не разбирается ни в чем, даже не пробежал ни одного марафона, и, типа, не бегает, ничего, угу. вот это меня разодорило сильно. Я... С ты пробежал? Слушай, я а, пробежал пять мейзеров, и еще а, Нью-Йорк второй раз пробежал. Угу. А чего тебе не
0: хватает до шестерни? Только, Токио, только. Токио, okay. да, в этом году просто. Я съезжал, посмотрел.
1: Да? Как это самое, там было очень интересное знакомство. У меня был вариант пробежать в Воске, марафон. Ага. Я, в принципе, был готов бежать. Я надеялся, что как бы, мне удастся договориться, но не сложилось. Uh-huh. Я не испытывал никакого, знаешь, как бы угрызения, совести uh-huh. что типа, ну что я сюда приехал? Мне было столько интересной информации, которая надо было там, uh-huh. что я как бы был доволен. Независимости то пробежал я, зато я в форме нормальной. А
0: же а хочется тебе собрать или так? Хочу. Ну так, типа, да? Фоном висит Не, без, не, без слушай, не
1: уже Нет, уже прям уже IDX, чешется, да? чешется. Так, да. а что,
0: на следующий год есть у тебя река?
1: Я зарегистрировался сейчас, но при этом договариваюсь параллельно с ними, они уже как бы знают обо мне много.
0: Ага, то есть вот-вот, пошла, да? Пошла!
1: Да, надеюсь, вот. Но получается, что у меня примерно 8 марафонов и какое-то количество типа около 20 половинок, примерно.
0: Разбираешься, короче, ты теперь.
1: Но я, видишь, я же не стремлюсь. Мне в целом-то врачи запретили бегать после травмы, которую я пережил 19 лет, когда мне было. У меня был запрет на участие в профессиональном спорте, и поэтому я закончил. А сейчас просто бегаю в удовольствие и получаю от этого кайф. Ну, то есть, если я бегу от 10 до 15, да, мне кайфово. И это моя вот дистанция от 10 до 15. Но когда готовишься к марафону, понятно, что ты там уходишь в небытие, но там тоже кайфово. А я убираю наушники, когда я бегу длительную дистанцию, только для того, чтобы себя слышать. Вот, ну и надеялся сейчас очень много таких выводов по поводу того, как я бегал марафоны. Сейчас у меня впереди вот Валенсия. Если все будет нормально, я побегу Валенсию, а после нее токер.
0: Вот уровень эмпатии у тебя такой высокий. Он всегда такой был? Или тебя марафоны так размягчили?
1: Нет, слушай, я всегда такой был.
0: А тебя хватает на семью? Ну, просто я понимаю. в
1: таком состоянии быть с семьей с точки зрения добрым, нежным и ласковым? N-
0: ну, просто смотри, ты выбрасываешь колоссальное количество энергии. Ну, не выбрасываешь, а отдаешь колоссальное количество энергии бековым ивентам. Я могу просто по себе да, судить, что вот я там пашу, 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 и потом я прихожу домой, и я выжатый. Но у меня нету там такого количества детей, как есть у тебя. Им не надо там какую-то свою там отеческую мудрость пытаться передать, там кому-то посочувствовать что-то, 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 что-то. А когда у тебя подвод как крупнейшим стартом, я вообще не представляю, как ты вообще живешь за пределами бегового сообщества, условно.
1: До гибели э, жены, я думаю, что я не особенно сильно в период подготовки к крупным ивентам участвовал в домашних делах и не особенно сильно, ну, у меня было время на это. То есть я помню, что там первый марафон, 4 дня до марафона, 30-минутный сон каждый день. Да, это максимум того, что я спал. Потому что я занимался сценарием, я занимался подготовкой документов, план безопасности, то, 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 то. то это все, как бы, чтобы ты понимал, это просто вот ворох документов, которые нужно было воять, со всеми договариваться, готовиться к встречам, готовить свой текст для выступления там, на пресс-конференции, то-то делать, то-то делать, то-то делать, всех-то воодушевлять, вдохновлять. И поэтому времени не было. Но при этом, да, в 2013 году, после, там, перед первым марафоном родилась дочь, в 2015 году родился сын, уже как бы вот тоже третий ребенок. И я, с своей стороны, понимаю, что как бы жизнь продолжается. И я про любовь к детям, чтобы было понятно. У меня история такая, что мне всегда кажется, что детей мало, и их должно быть больше, и хочется больше. И у меня хватает нежности на них. Да, я очень люблю обниматься, целоваться дома а мне кажется, что я еще не нацеловался в попку своим детям. Это прям такое кайфовое ощущение того, что ты можешь их расцеловать и подарить свою отеческую любовь. Но они уже растут, и уже просто в попку поцеловать этого мало. Нужно еще проследить, чтобы они себя вели соответственно, были одеты нормально и так далее. И вот как раз я почувствовал, что такое быть мама-папа в двадцать первом году, несмотря на то, что я там Пробежал в Бостон а, в 21-м. У меня прям сразу навалилась куча ответственности за все. А, я сразу понял, а, что такое быть женщиной с позиции а, в мере ответственности по отношению к детям. Что своя уходит на второе, на третье, на четвертое, на пятое. Я пытался каким-то образом в- балансировать между работой и домом. Это было очень сложно, потому что все, что я не успевал сделать, помогал няня. Вот. Но она потом уехала, когда началось СВО, и я остался один. У меня были слезы крокодили, я плакал, потому что я не знал, как с этим совсем бороться, как, как нужно успеть это, как нужно успеть сводить ребенка к доктору, получить с ним уроки, того там забрать из детского сада или отвезти туда. Это был ужас, с который я там сейчас упоминаю с улыбкой, но на тот момент это был ужасом. А дедушки. А У меня же умерла умерла мама, папа умер еще там в 2004 году, мама умерла перед э, СПБ полумарфоном Северной столицы в 2020 году, Ленин, папа умер э, как раз э, тоже в 2020 году, У нас осталась одна бабушка, но у нее сейчас состояние не очень хорошее в связи с тем, что она потеряла дочь и мужа тоже за два года. И поэтому, в принципе, вот я сейчас один. Ну, сейчас уже не один, да, как бы сейчас у меня все в этом плане хорошо, мне помогают, и я очень благодарен всем, кто помогает мне в этой части и очень близким для меня людям, которые появились в моей жизни. Я очень счастлив, что ситуация налаживается, но... Сейчас, перед московским марафоном было тяжело на найти время физически, на то, чтобы быть с ними. И они неделю меня фактически не видели с позиции нормального отца. Но вот сейчас, да, я там вернулся, английский язык, там, да, учеба, контроль заполнение дневников, быть в 28 чатах, чатов школ, родителей, родителей, родителей и всего остального, для меня это нормально. Почему я даже... Ну, вот я нахожусь в состоянии, когда мне нужно обработать всю информацию. Так, едем в туристическую поездку, да, едем. Сколько нужно на это денег? Столько? Нет, давайте не столько, а то давайте не туда поедем, а туда. И пока они между собой выговаривают весь вот этот текст, который у меня уже, там, не знаю, на как то понимаешь, в телефоне уже сместился, неизвестно, где найти начало, а где конец обсуждения, я просто пишу определенным людям и говорю, так, скажите мне, пожалуйста, о чем договорились, какая финальная цена, кому кидать деньги, куда мы едем в итоге, Простоквашино, или там еще куда. Поэтому мне этот ритм, в котором переплетается личностная, бизнес, дети, семья, друзья и так далее, мне в нем тяжело жить, Но в то же время, наверное, интересно, потому что я не останавливаюсь ни на секунду, продолжаю дальше пахать, работать, изучать, в том числе и себя, потому что у меня появляются новые виды спорта, которыми я начинаю увлекаться. Например, кайт-серфинг. Я же увлекался серфингом, теперь появился еще кайт, который меня должен куда-то нести вверх. Поэтому жизнь сейчас
0: сложная, но нормальная. Сколько ты работаешь в обычной, скажем так, в регулярный сезон, когда у вас вот там не полыхает задница огнем адским таким.
1: Задница не полыхает. Вообще а в задница не полыхает. Ну, наверное, новогодние праздники, когда она не полыхает, точно, потому что я понимаю, что не, некому писать в спусках.
0: Слава Богу. да? Слава Богу. Майский, а, нет, майские это полыхает. Там, полыхает. Да, там уже было конечно. Да. Такое хорошее время за бегом испортили. Вот. Мог бы отдыхать.
1: Поэтому, да, наверное, зима и меня еще отвлекает биатлон, потому что я все равно увлекаюсь еще ага. лыжами и детей поставил на лыжи. И мы стараемся так или иначе выбираться на тренировке к ребятам из пробиатлона. Вот. Но, наверное, такого периода больше нет. Всегда есть что-то, что нужно делать.
0: А дети на московский марафон приходят?
1: Куда они придут? Представляешь, куда? Ну вот куда они должны прийти.
0: Но они же не маленькие уже, как бы, что, там, 10 ну, лет, ну, получается? Слушай, ну, как, 10 ну, посмотри,
1: сколько людей там, и
0: зачем им там нужно в таком количестве людей быть? То есть, рано их еще приобщать, да, считаешь? Ну, э, а ладно, давай так, они вообще были на каких-нибудь забегах вот со, ну, со стороны конечно. там, за, за кулисами. Конечно. Как им? Они нет, кайфово. они им нравятся, они
1: очень любят кросс-быстрый пес. Ага. Да, потому что там собаки ага. и прикольно <с> повозиться с ними Они любят вообще лисию гору Потому что это история общения с природой И где люди бегают а, Они были на полумарафонах На двух На Лужниках и на Московском не были ни разу на марафоне, ну, потому что в этот момент меня лучше не трогать совсем. А, <связывая> золо, да. У меня тут даже, кстати, оператор снимал сейчас на московском марафоне. Он делал отчетный ролик, потому что делает директор марафона в период проведения марафона. <связывая> Подходит парень, говорит: А что, ты просто со всеми обнимаешься?
0: <смех> Нормальная работа, как <смех> бы
1: <смех> Вот, ну как бы Я говорю, да, но ну, просто очень много людей Которых ты встречаешь в одном месте да, ага. как бы, за, за очень короткий период времени Он говорит, а, ну тогда понятно, ладно В общем, не стараюсь водить Потому что я хочу сосредоточиться на работе И единственное, что только в чем дети Участвуют, они приходят на детский
0: забег Подкаст про пешка. Как ты отдохнул после московского марафона? Ты сказал, что ты 10 дней там отсыпался? Где отсыпался? Что делал? (laughs) Мне просто интересно, вот реально, как Дима Тарасов, где он ловит отходосы?
1: Знаешь, очень сложно. Я ездил по делам в Азию, был в Гуанчжоу, был на Бали, в Индонезии. Искупался три раза, чтобы было понятно. Все остальное время спал, встречался, общался с большим количеством людей. Была очень увлекательная поездка с точки зрения расширения кругозора. Тема, которая мне интересна помимо бизнеса, вообще в целом она связана с виноделием. Опа! Я мечтаю и надеюсь, что у меня осуществится мечта, когда я попаду на виноградник и поработаю руками и где-то неделю или 10 дней буду ухаживать и ну, взращивать виноград, и увижу весь процесс изготовления вина.
0: И чтобы тебя никто не трогал.
1: Да, поэтому это должно быть очень далеко. Отсутствие телефона, возможность находиться в тишине, где нету машин, ну и желательно нету людей, которые могут со мной поговорить на одном по-русскому языке, чтобы мне немножко отдохнуть. Okay.
0: Директор Нью-Йорка Roadrunners Питер Чача, сколько он, года два назад, да, по-моему, ушел, ушел. со своего поста?
1: Ушел. И ушел очень красиво, кстати. А, что ты, что ты
0: подразумеваешь под словом «красиво»?
1: Он уехал на мотоцикле, он говорит, я пришел сюда как рокер, как рокер отсюда выезжаю. А,
0: в этом, я не помню просто деталей, ну, сколько ему лет было, там, что-нибудь 60+, да, по-моему, такие хорошие? Ты с ним разговаривал? Да, мы встречались в Америке много раз. Ты спрашивал его, как он понял, что все можно, ну что он там устал, больше не хочет не спрашивал руководить? Вообще. Я даже не знал, что он собирается уходить. То есть мы
1: в этот год были там, ага. и я такой смотрю, он такой, <laughs> как рокер. Пришел, так рокер, и уезжаю. я уезжаю, такой сел на мотик и прям с финиша уехал. Я такой думаю, ничего себе, <laughs> человек собрался уходить, а я даже об этом не знаю.
0: Ты думал? О том, когда ты хочешь уйти на пенсию. Ой поговорим на эту
1: тему она мне очень нравится
0: давай и-, и мне вот сразу давай да потому что ну разговор у нас э, потрясающий конечно получается и у меня 10 тысяч миллионов вопросов возникает на каждую фразу но если отматывать далеко будет поэтому я сразу задам вопрос вот если у тебя в голове какой-то род меп да чтобы вот там достигнуться была точка и ты понял все беговое сообщество условно может прекрасно жить без дмитрия тарасова дмитрий тарасов может уезжать топтать виноград ногами спокойно и там вообще вот полный авиарежим
1: я отношусь к категории трезвых людей трезвомыслящих я считаю что любой проект
0: без любого человека может существовать сейчас может я считаю что да да? А кто бы тебя заменил, если... Ну, вот у тебя же в команде там есть какая-то иерархия, не, да? я есть сейчас кто-то... говорю в
1: целом, да. Я сейчас не говорю про конкретного человека, я а-га. говорю в целом, uh-huh, понял. что любой проект может существовать без любого человека. Uh-huh. Да, будут определенные сложности, там еще что-то, еще что-то, там, не знаю, все помнят лицо, говорят, ну, вот там раньше был Дмитрий и так далее. Когда-то родители моей первой жены, они профессиональные тренеры, которые с своей стороны воспитали большую плеяду теннисистов, в том числе и моя первая жена, она была 23-й ракеткой мира по теннису. И они мне сказали такую фразу. Людям свойственно быстро забывать достижения тех или иных спортсменов. И если ты не на Олимпе, то ты никому не нужен. И эта фраза в моей голове осталась. И я ее несу с собой всю свою жизнь. И я считаю, что какой бы человек ни был, какой бы революцию он не совершил, так или иначе, и очень быстро забудет. Uh-huh. И это нормально. Поэтому я не чураюсь этой темой, что через какое-то время может совершенно случиться ситуация, что меня здесь не будет. Московский uh-huh. марафон. Uh-huh. Uh-huh. А сколько uh-huh. тебе сейчас лет? Прости, что перебил. 46. У меня, чтобы ты понимал, возвращаясь к теме, когда я это чувствую, будет ли через какое время, мне бы Наверное, хотелось, чтобы С учетом того, что надо работать руками на винограднике Ходить ногами Мне бы хотелось, чтобы я там условно в 55 лет Да, или там 56, ну еще лет 10 Поработав, да, я мог бы еще Принести пользу, создавая Своими руками какой-то из продуктов Да, поэтому, наверное, еще лет 10 Я вспоминаю Фреда Либо И я очень много, ну ты же смотрел фильм Да, про него, да, вот этот документальный
0: Скажу честно, я не смотрел
1: я просто в последнее время подсел на фильмы, связанные с легендами, людьми, которые меняли мир да, в разных направлениях. Там кто-то строил машины, да, если там про Ламборджини, если ты смотрел фильм, да, там про Гуччи, да, про историю создания бренда, да, про историю нью York Road Runners, да, и про mm-hmm. Фреда Любого в частности. И я был ошеломлен революционными мыслями человека, который все свое время думал только о том, как сделать Нью-Йорк Роуд самой лучшей компанией и самым лучшим марафоном нью-йоркским. Да? Как он об этом думал, как он размышлял, как нестандартно на тот момент подходил к процессу сознания. Например. Ну, история объединения пяти районов, да, это же была одна из самых сложных вещей, потому что они же бегали все время в Центральном парке. И как было сделать так, чтобы договориться, чтобы у тебя марафон прошел по пяти районам? Это сложно было по тем временам. Как сделать так, чтобы некоторые партнеры взяли на себя обязательства потому, чтобы кормить людей, которые ожидают своего старта, ну, не бейглами, меня забыл, как называются вот эти пончики. Как сделать так, чтобы накормить их пончиками, чаем, кофем и так далее? Потому что человек думал о том, как создать условия для людей. И я пребываю в таком же ритме, точно так же начинаю думать нестандартно, да, вот история с болельщиками, это история про нестандартность, да, как бы ты даже понимаешь, никто же в нашей стране не думает о
0: том, как развивать болельскую аудиторию, зачем она нужна. Да, но у тебя есть пример всего остального мира, то есть...
1: А там нету, понимаешь, в чем проблема? Я видел примеры уже, когда на улицах стоят миллионы людей, угу. Но я не понимал, как сделать так, чтобы это было трендом в стране, в которой легкая атлетика, ну, условно, окей, ладно, она была когда-то там на высоте, окей, марафонский бег не является культовым видом спорта, в котором 50% населения бегают, да, условно, у нас же нет 50%, 50% ну, нет, да? конечно, как в Штатах, да, Но... где 50 миллионов человек бегут, да, вот, бегают, я имею в виду, в смысле, как бы, в марафоны или забеги. Как сделать так, чтобы в нашей стране это стало нормой? Вот это вот сложность. Ну,
0: я вот тебе сразу готов сходу возразить, дефис задать ответный вопрос. Когда речь заходит о популярности спорта, на мой взгляд, чем выше уровень жизни в стране, тем больше вовлеченность людей э, в виде спорта. Да, и условно я это объяснял как-то кому-то, Ну, достаточно примитивно, возможно, то есть, условно, приходит человек э, с работы, уставший, упаханный, и у него там какая-то ну, прям, ну, зарплата вот такая, что он может купить себе там две пары кроссовок хороших, да, в России, средняя, а приходит... э, домой с работы, условно, в Америке какой-нибудь или в Европе человек, и он понимает, что он может там на свою зарплату купить, ну, не две пары обуви и совершенно же другие приоритеты, наверное. Ну, то есть, условно, один как бы выживает и думает, чтобы мне там как бы там ипотеку закрыть, что-то свести концы с концами, и я думаю, что это будет вполне справедливое утверждение. Ты с цифрами наверняка работаешь больше меня и знаешь все про это. А другое дело, когда человек такой пришел, думает, о, классно, так, вот там у Брукса какие-то новые кроссовки вышли, вот там можно в Нью-Йорк за 300 бачей слетать, и у него же совершенно по-другому работает голова, он свободнее, и он, я уверен, конечно, что были бы Яндекс-Карты или что у них там на Западе, им бы тоже так разносили бы комментариями по поводу бегунов. Но в целом, мне кажется, просто люди дружелюбнее, и им проще выйти на улицу, поболеть за своего соседа, нежели когда все таки угрюмые. Вот. Ты ну, отвечаешь есть... на мой вопрос. Это да. сложно сделать в нашей стране. Ага. Но тогда это, получается, не к тебе вопрос. Ну.
1: Не... ну. Да, но как сделать так, чтобы повернуть это мышление в вот это самое сложное. Какие как... мысли
0: у тебя были на это счет?
1: Слушай, но ну, мы же с тобой понимаем, что когда вот мы же ездили сколько. Я, я был в Лон... на лондонском марафоне три раза. Да, а на Нью-Йоркском три раза. А на Токио сейчас один. Я смотрю все время на опыты крупников, потому что мне интересно видеть их. Ну, понятно, на лучших сравнях. Конечно. Хочешь. лучших, но при этом я никогда не забываю, как бы съездить в Ярославль, uh-huh. посмотреть, что творится там, да? посмотреть на Забег РФ, uh-huh. что творится там. И мне интересно опыт и видение того, что переживают люди. Uh-huh. Даже был кайфово, кстати, пробежать Забег РФ в Питере в этом году. И я специально бежал, очень медленно стартовал. Что-то я бежал, по-моему, по 7 минут. Uh-huh. Потом перешел типа на 6, потом на 5 и закончил 4.25. Uh-huh. Так, вот, если у меня, в принципе, был такой челлендж пообщаться с людьми посмотреть на сервисы uh-huh. и, ну, и, в принципе, в конце хлопнуть <laughs> вперед Дверь. Пойду, да, хлоп, хлопнуть дверью, да. уйти, больше не появляться. <laughs> не, 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 это с точки зрения того, что, как бы, было интересно посмотреть. Я все время же там бежал в одном ритме а раньше, а сейчас было интересно, как бы, по накату. А, вот, и поэтому... И что ты увидел? Не, подожди, перейдем, возвращаемся, возвращаемся <laughs> к теме с болельщиками, да. Это реально сложно заставить людей выйти на улицы города и смотреть на то, что является непопулярным. Когда мы ездили туда, мы видели, что у людей, у которых сложилась культура, и они уже давно там, не знаю, вот я бежал в 125-й бостонский марафон, да, в Нью-Йорке бежал там 40 какой-то, два подряд, в Берлине 30 какой-то, а еще какой-то, да, у них у всех есть большая история. У них всех есть, как ты правильно назвал, понимание того, что уровень жизни достаточно высок и люди, в принципе, начинают заниматься своим здоровьем, за ним следить, для них это возможность общения, комьюнити, в которое они входят и так далее. У нас этого нету, и нету не потому, что, скажем так, люди просто этого не знают. Им нужно просто легкое соприкосновение для того, чтобы просто понять, что это на самом деле увлекательно наблюдать или поддерживать людей, которые преодолевают эту дистанцию. Потому что я был в шоке, когда я пришел там мы с командой ездили в Лондон, мы пришли там в район Тавровского моста. Тавровский мост, там даже правильно я назвал? Ну, по которому все... они бегут, да. из которого и... такие пищи Да, 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 и потом направо поворачивают и вот убегают там на эту улочку, которая там бегут дальше несколько километров, разворачиваются и бегут уже в сторону финиш. Да? И вот мы пришли туда. Там люди сидят, такие разворачивают сэндвичи, там сидят на таких вот, наших раздвижных таких штучках, которые там на рыбаки у нас mm-hmm. сидят обычно. Да, и они такие, как классно, мы пришли сюда, здесь сейчас будет бежать, там сейчас побегут лидеры, потом мы ждем там Тома, который пробежит, он из нашего дома, и как классно, мы сюда вышли, чтобы его поддержать, и поддержать других людей, которые здесь побегут, а их там будет очень много, это такой класс. Это мне говорит, люди, я такой, смотри, я даже сижу у меня, я реально очень много реагирую на... на то, что говорю, потому что я через это проходил и переживаю. Короче, у меня прям мурашки бегут. <связано> говорю, и я прям чувствую, что у меня что здесь неловко и тут неловко. Короче, и они рассказывают это, и я понимаю, что это, блин, уж как круто. Они просто выходят поддерживать чувака, который живет в их доме.
2: Uh-huh.
1: И не более того. И мне казалось, что как здорово вовлечь людей просто вот этими эмоциями. Да, потому что для кого-то это просто, ты знаешь, когда ты начинаешь работать с аудиторией болельщикой, то у тебя возникают новые трудности. Не знаешь об этом, да, какого рода трудности возникают, когда ты делаешь а, историю с болельщиками? Когда ты запускаешь программу «Болельщика», они у тебя увеличиваются, следующая проблема, которая возникает, это проблема безопасности и культуры боления, потому что очень многие сужают, да, как бы ага. точку пробегания для людей, да, вот эту ну, да, траекторию. Да, и у нас были случаи, когда наносились травмы людям, которые бежали, да, по неосторожности. Это случайности, да, там кто-то знаешь, обернулся, угу. бегун бежит, угу. не заметил того, кто стоит к нему спиной, ударился об него, дальше ударился об асфальт и как бы да, там угу. с фингалом под глазом побежал дальше. Ну я примерно говорю, Понял, как бы, да? да, конечно. Конечно же, мы думаем о безопасности сейчас. Но вот возвращаясь к теме, что с болельщиками, конечно, работа сложная, но важно было показать, что это эмоционально, это очень клево. И вот мы начали работать. На ночном забеге, это в прошлом году было Когда мы создали вот эти первые ряду из людей Мы всех попросили выйти Давайте поддержим, классная точка Ночное время, классно все вместе В этой точке все поговорить Люди пришли uh-huh. Представители беговых клубов, те, кто не успел на ночной зарегистрироваться Представители корпоративных команд Партнеры, спонсоры И вот мы все встали и поняли А что, ну, людей можно вывести. Uh-huh. Им нужно просто а обозначить точки понять их необходимость, то есть они должны понимать значимость своего выхода на эту как бы, дистанцию, да? uh-huh. для чего это нужно uh-huh. делать, объяснить им, что это им дает, да? а если это, там, с точки зрения бизнеса, ну, например, там, да, там, кафешкам, что дает uh-huh. кафешкам организация точки поддержки, привлечение новых клиентов, uh-huh. да? возможность как бы, создать для них какие-то условия, которые впоследствии человек, один раз там побывав, он понимает, о, классно, я сейчас пойду туда же, да, потому что там комфортно, там хорошо, там есть туалет, там есть классный кофе, они его бесплатно дают. И там, не знаю, там можно там, есть специальное меню, которое сделано для болельщиков. Угу. И вот создавая такие точки, мы потихонечку начали увеличивать количество людей. Дальше мы сказали, а, а мы еще нанесем вас на карту, угу. а мы еще покажем вас для аудитории, а угу. мы еще расскажем о вас, а мы еще снимем с вами ролик и тому подобное. И вот это все, оно и начало потихонечку работать. И первый раз на Московском марафоне в прошлом году было там около 50 точек, сейчас 72. И это только официально, которые ага. официально обозначили свое местоположение. И при этом это не только Фрундинская набережная в Москве, да, а это уже фактически вся дистанция. С момента старта до момента финиша. И это очень классно, что потихонечку... Ребята, которые бежали, я, к сожалению, не бежал Понятно, что весь город еще не выходит на улицы и не говорит «Классно, там бегут люди, такого еще нету» Все равно еще говорят «Уроды, эти все за вас опять все перекрыли А раньше я мог пройти, а теперь я никак не могу выехать» Я их тоже понимаю, да, о них тоже не надо забывать Поэтому в городе вешаем множество информации, говорящей о том, что будет московский марафон Город нам помогает развешивать листовки и там раскладывает их в подъезды по маршруту движения, как бы да, У-у-у. там а, марафон. У нас появляются таблички для водителей, которые паркуют там в местах о том, что там они будут машины эвакуированы, там перепаркованы, кстати, на самом деле у нас звучит это так, все, они будет перепарковано. Перепарковано. Да, вот и а, множество таких вещей, они создают ощущение того, что как бы город уже ждет, а-га. уже нету того, что там типа московский марафон, кто такой московский марафон? Я не знаю, кто такой московский марафон. Сейчас люди говорят, а московский марафон? Это те, которые там перекрывают год. А, хорошо, тогда значит, я машину здесь не ага. поставлю. Так, я уже там поставлю ее там. Или там я спланирую свой день по-другому. Или я уеду из города. В Нью-Йорке, кстати, происходит такая же история. Когда мы ловили таксиста накануне нью йоркского марафона. там mm-hmm. проходит, если ты помнишь, mm-hmm. да? Да, чемпионат США по Да, вот. Мы тогда, я помню, мы тогда ездили, Юра Фанасов был, да, Ксения была, жена моя Лена была. Девчонки бежали, а мы с Юрой сели в такси, и, короче, нам нужно было перебраться в Центральный парк. И вот садиться в таксисты, он говорит, а что вы здесь делаете-то? Я обычно уже в это время здесь не езжу. <св-> Бегите, голубцы! Ребята, вы что, с ума сошли, как бы? Мы обычно не ездим в эти районы, а уже все, когда марафону, все выезжают из города, здесь никого А-а-а. нету. Ну, те, кто занимается э, извозом, да, назовем так. Ну, вот, таксисты. Вот, Я думаю, что мы к этому придем тоже, но, что очень важно, ментальность людей потихонечку меняет. Люди привлекают потому что есть марафон, люди начинают бегать, потому что у нас достаточно большой объем людей, которые уже в городе бегают. Mm-hmm. Вот, люди начинают болеть. приходить. На- по- назови
0: нас... цифру, сколько в Москве людей бегает. Ты называл ребятам из Бегфреден, я уже забыл. Там какая-то очень большая была.
1: Если сейчас поднять все цифры, это будет, скорее всего, правдой. Где-то около миллиона человек, которые с своей стороны в городе бегают.
0: Звучит, конечно, как... Д-
1: не, я, по-
0: я могу поверить, то, что миллион,
1: Слушай, ну для примера.
0: Миллион!
1: Ну, для примера, заезд по садовому кольцу на велосипеде
0: собирает 50 тысяч человек. Это который вот этот вот, любительский на да. всем, на чем попало, да, едут? Да. Ага. 50к.
1: Ну вот удивление может быть, да, но. Я первый раз
0: такую цифру слышу.
1: Ну, вот я тебе говорю, вот чтобы ты понимал, люди катаются на великах да, вот едут, то есть как бы у них были заеды где 20 тысяч участников было, да, там 30, ну вот, по-моему, 50 из, из того, что я слышала по отчетам Дептранса. Вот, но к чему веду? К тому, что с аудиторией надо работать, это сложно, но ментальность можно поменять и приобщить к этому бизнес, приобщить к этому корпорации, которые, да, поддерживают корпоративный спорт внутри, приобщить к этому беговые клубы, и далее это пойдет по нарастающей семьи, да, мне же очень важно, чтобы, допустим, представить, 30 тысяч бежит, вот представь, в каждого из них выйдет по два, по три, по четыре человека их просто поддержать на улицу город. Представляешь, какая это будет толпа? Чтобы бег айронменом стал. Ну, бег Ironman не станет. Ну, в том можно... плане,
0: что, знаешь, на Ironman как бы единицы ездят поодиночке, вот. И, и там как бы ты хочешь, не хочешь. Ты, ты будешь на трассе стоять, ждать, пока ну, там... видишь, твой... циклично.
1: Там трасса, да, люди mm-hmm. как бы бегают в одну сторону, ну, возвращаются. Это, это да, конечно. Вот. Но марафон, это если не считать там какой-то марафон такой более локальный, то это все равно пробегание через весь город. Но в прошлом году мы привлекли там для партнерки Яндекса, который еще там точки по дистанции мы показывали эти точки и не только их но еще и другие у нас были операторы которые мобильные вместе с корреспондентами с трассой, которые рассказывали о том что происходит где где много людей какие активности брали интервью это все для популяризации а ведь это нужно делать обязательно и вот мне кажется что в этом и есть смысл увеличивает болельческую аудиторию, как только она будет увеличена, люди, соприкасаясь с бегунами, начнут со своей стороны подумывать о том, чтобы бежать. Потому что, посмотри, Нью-Йорк, или вот там я там бежал в Бостон, впереди меня бежала самая приятные наружности и большой окружности. Да, я думал, Такая боже фраза, мой, да? да? Как она со своей стороны преодолеет дистанцию в 42 километра? Ну, когда-то она же приняла решение это сделать. Это говорит о том, что... Чего люди боятся? они боятся быть осмеянными, да, за то, что они как-то не так выглядят. Но когда ты приходишь на марафон, ты видишь разных людей и понимаешь, что твоя вот эта история с неуверенностью она уходит. Ты видишь людей, которые там, ну блин, ну вот команда, когда у тебя люди а, с лишним весом бегут, ну, преодолевая дистанцию в 10 километров, допустим, или люди бесконечности, или люди инвалиды, у которых бегут там без зрения, да, там со слабым зрением, mm-hmm. да, или которые преодолевают там а, дистанцию на колясках. Это все говорит о том, что бег на самом деле, все зависит от тебя. Ты, в принципе, можешь поменять свою жизнь. Тебе просто надо оторвать попу с дивана, да, и так или иначе, захотеть это сделать. Ну вот я захотел, я поменял. Но я прошу прощения, я тебе скажу, что я в определенный момент, это началось с того, когда я в какой-то момент хотел зашнуровать шнурки, но, черт побери, не смог этого сделать. В смысле? Ну у меня было пузань. Пусть я не знаю, как ты
0: весел. Уже плюс 13 килограмм, плюс 13 килограмм весил. Как... Не, ну подожди, 13 килограммов это не такое пузо, чтобы ты не мог зашнуровать шнурок.
1: Слушай, ну я в целом-то худой, но... А, меня ты типа, отложили... чисто
0: вот так вот тут вот в области вот, живота... Вот, да, вот это, да, вот, да. То есть ты такой был жирный дрич, короче. Да, да? жирный дрич, да. Ну, знаешь, меня так,
1: и мне нравится нормальная эта тема. Я
0: что представили люди как...
1: Нет, жирный дрич, да, который пытается зашнуровать, и понимает, нифига не могу сделать, пора с этим кончать. Вот, в принципе, с чего началась моя история с бегом. 13 килограмм за 6 месяцев я скинул.
0: Смотри, ты начал э, заниматься программой поддержки болельщиков на девятом году жизни бегового сообщества. И вот это тоже история. Это не к тому, что вот что там Дима Тарасов делал 9 лет. Я могу представить, что первые годы ты начинаешь заниматься такими социальными вещами, когда у тебя э, в остальном порядок. Или там плюс-минус порядок. Я могу представить, что порядка никогда не будет, как бывает в ивентах. Ну и это, опять же, наводит меня на мысль о том, что ты можешь себе это позволить. И в том числе финансово. Это дорого обходится беговым сообществом? Ну вот мне просто интересно. Несколько миллионов рублей на на
1: одном старте. Но ну, ты должен же произвести продукцию, которую ты должен раздать бесплатно людям. Ты должен сорганизовать команду, которая с своей стороны, ты должен сорганизовать точки поддержки, некоторые, которые там организуются тобой, для того, чтобы показать людям, как это может быть. Ты должен организовать э, место, где это выдавать, ну и так далее. Там много-много-много задач, uh-huh. э, которые ты должен решить. У тебя должны быть кураторы, которые смотрят за этими точками поддержки, потому что это история безопасности, mm-hmm. да, плюс история с культурой, которую надо зарождать. Люди должны объяснить, что она там выходить на улицу нельзя что как бы, вам нужно стоять здесь, как mm-hmm. бы, вот, поддерживать отсюда по причине того, что люди, которые преодолевают последние километры дистанции, порой бывает не могут быстро среагировать на то, что нужно mm-hmm. изменить траекторию движения, а могут неожиданно упасть. Чтобы этого не происходило, mm-hmm. лучше не выходить на улицу, вот да, вот да, там, где они бегут, да, а как бы, вот, стоять именно здесь. Как это происходит во всем мире? Да? Mm-hmm. То есть, здесь же никто не выходит. Mm-hmm. А, может быть, только э, в туннеле поцелуют на бостонском марафоне такое происходит. да, вот Его не зря прозвали туннелем поцелую. Но мне посчастливилось, что меня никто не поцеловал в этом туннеле, потому что был ковид, и они все стояли в масках. Ты правильно сказал, что ты приходишь к этим вещам только тогда, когда у тебя налаживаются все остальные процессы, и ты можешь позволить себе думать о чем-то еще. Это так. Но по-другому это не происходит. Все остальное время мы налаживали все процессы.
0: Подкаст про пешка. Можно ли сказать, что вот московский марафон – это сейчас прибыльное мероприятие или прибыльный, ну, бизнес, наверное? Ты говорил, кажется, что вот есть там условно общий какой-то бюджет, на каких-то вы зарабатываете, на каких-то вы уходите в минус, вот.
1: Мы пока живем в то же самое парадигме, ну, чтобы ты понимал. Да, а ну,
0: это вообще беговое
1: сообщество – это прибыльный бизнес? Я тебе просто для примера да, того, что мы в какой-то момент ушли в минуса и думали, что мы закроемся. Да, это история прибыльности или все-таки нет? Да, а Второе. Многие из мероприятий, с учетом того, что они маленькие, да, они требуют а, капиталовложений. Uh-huh. И все, что ты зарабатываешь, ты в целом тратишь Плюс ты еще тратишь на содержание команды uh-huh. Которую тоже нужно обслуживать да? У нас 42 человека И плюс еще поддержка волонтерского движения да У нас существует то, что uh-huh. мы, мы У нас собственное волонтерское движение Ну и плюс какие-то вещи, которые мы делаем Это сайт, который нужен Требует постоянного апгрейда uh-huh. да, там, С точки зрения всего содержания Плюс мы э- Очень много вкладываем в студенческое движение uh-huh. Вот, поэтому Я бы сказал так Всю жизнь. И это я повторяюсь из интервью в интервью, да, что когда-то там пошла ко мне жена и говорит, слушай, может, не тем занимаешься. Пора уже бросить все это дело и уже начать заниматься
0: чем-то, что приносит деньги для семьи. Вот. Ну, это вот тебе один из примеров. А вот финансовая сторона, да, твоя, вот как у тебя это работает? У тебя там есть какие-то KPI, ты получаешь какие-то премии или у тебя вот зарплата? Ну, вот мне просто... Зарплата. Зарплата. Да. KPI, премия. мы не можем ставить KPI, мы не
1: Нью-Йоркский марафон, который в моменте имеет 500 тысяч желающих зарегистрироваться, легко может в любой момент, чтобы отсеять ненужное количество, просто поднять стоимость. Ну, ты же знаешь, да, историю со стоимостью, как бы, Нью-Йоркского марафона, ты же видел, что она в целом растет из года в год. Да, Бостон, я тебе уже не говорю, сколько стоит Бостон, да, это Давай, стоит, там ну, 500 скажи, с лишним долларов ну, стоит. Нормально,
0: что? Да, нет, нормально. И отбоя нету.
1: Да, и отбоя нету, да, это просто к вопрос о том, что прибыльно или нет, да, когда я приехал в Бостон, когда я понял, что меня зарегистрировали на Бостон, я увидел просто это в сообщении, которое пришло из банка, там списалось много денег. я понял, что вот эта цена попадания на крутой ивент, в котором это как бизнес. И, конечно же, мне грустно думать над тему того, что когда мы говорим, что там цена половиной тысячи рублей или 3000 рублей или 4000 рублей, ну, то есть у нас же, ты знаешь, да, у нас все время растет ну, цена. да, конечно, как Мы у начинаем всех. с более-менее адекватных цен, половиной тысячи рублей, да, и у тебя есть всегда возможность купить за эту стоимость, да, просто нужно по времени там за месяц или два уложиться в этот период, ну, то есть принять решение. Ну, ну как и везде. Как и везде, да. Вот. А потом она растет. И как бы растет, это потому, что мотивируем участников просто зарегистрироваться и дать возможность нам спокойно готовиться. Да? Ну, понимая, сколько людей у нас физически побежит. Может быть, ажиотаж, может быть, друг не дай бог, будет. Да, и мы продадим все слоты, как это было у нас в начале нашей карьеры, когда 2000 слотов разошлось буквально за несколько часов. И мы такие, вау! Да, и ничего. А сейчас понятно, что у нас ну, такое, как бы, количество, там, 20 тысяч, да, и они не быстро уходят, да, чтобы было понятно. Это не в Нью-Йорке, когда (связываешь) нажимаешь на кнопку, 10 дней регистрируешь эти полмиллиона, а потом, в принципе, отбираешь тех, кто побежит, там, да, там, 75 тысяч счастливчиков, которые, там, поучаствуют, ну, там, и так далее. Поэтому... Не, не назову это вообще ни слово прибыль нам. Наверное, это больше как искусство, когда ты создаешь некий социальный проект, который да несет какие-то деньги, но если бы условно не была задача развивать разные отрасли, студенческий спорт, детский спорт и так далее, то, наверное, как бы может быть оно и приносило бы какие-то хорошие дивиденды, прибыль и тому подобное. Но я вот даже с Мишей общаюсь долгим, да, который ты знаешь с Мишей Громовым, да, и там с ребятами из Кавказа, с Лешей Пшеничным. да, ну вот Всех ты знаешь. Как uh-huh. там я, там, не говорю про миллионеров, которые могут позволить себе содержать забеги. Говорю про людей, которые делают ивенты. И они, с своей стороны, говорят о том, что ну, тяжело содержать это все. Это всегда все на грани находится. То есть тебе нужно искать спонсоров. И достаточно много, чтобы вывести свои проекты в какое-то нормальное финансовое положение. Либо ты будешь в минус. И это такая всегда позиция в России пока еще будет.
0: Что должно произойти вот с беговым сообществом, чтобы это стало прям таким хорошим прибыльным бизнесом? Ну, ты же наверняка это понимаешь. Но это должно быть очень много участников на всех проектах.
1: Это должна быть достаточно большая команда, которая может генерить какие-то околобеговые какие-то бизнесы, условно, которые могут приносить дополнительные деньги. Но это тяжело делать, с учетом того, что у нас не американское общество, которое готово тратить деньги на покупку дорогих кроссовок и всего остального, да, у нас люди считают деньги достаточно хорошо, и есть социально незащищенные слои населения, да, как бы это и студенты, и пенсионеры, и инвалиды, да, и поэтому ты же знаешь, на наших всех забегах uh-huh. есть и дисконтирование 50% для этих людей. В Америке ты не увидишь слова дисконтирования да, 50% на забег. То есть у тебя есть просто история э, donation, да когда у тебя благотворительный фонды выкупают да, там, э, слоты для uh-huh. своих инвалидов, вместе с ними там либо бегут, либо везут их на колясках, но за них платят другие люди, uh-huh. да, которые оплачивают. Поэтому нам далеко до этой истории. да Но я был на самом деле в в 11-й, я сейчас не помню, 10-й, 11-й или 12-й год. Вот в какой-то из этих годов, по-моему, все-таки 11-й, я посетил рок-н-ролл-марафон на Балас-Вегасе. Да, и я встретился с, с владельцем всей серии марафонов, и он рассказал о своей модели. Они начинали, по-моему, с 11 марафонов первый год, потом... Не, не с 9 потом их стало, по-моему, 11 потом их стало 13 и потом их стало 15 Так вот, с учетом того, какой там количество людей бегает, он стал миллионером только на третий год. Только, только. Слушай, не, ну, это 13 марафонов, я прошу прощения. Это такое количество
0: людей. Да, но и количество головника там тоже сумасшедшее Ну, должно быть. Ты вот сейчас тут рассказывал долго очень по поводу того, с какими сложностями столкнулись, а это X13. Я вообще не представляю, да, как...
1: Делать этот цирк но ну, потому, потому что едешь по штатам да, услугам. Как делать его прибыльным? Да, ну, то есть как бы у тебя должна быть определенная стоимость, ликвидность, да, как бы то есть, у тебя должно быть что-то произведено, у тебя должна быть свой собственный парк автомобилей, которые тебя возят ага. да, договоренности с муниципалитетами, но ну, я называю их пока муниципалитетами, пусть это так, с городом, с ага. И дальше аудитория, которая тебе доверяет, не готова платить эти деньги. Но в Америке я говорю, там уже ну, стоимость да. участия, оно очень сильно отличается от того, что есть у нас. И я как бы на это все время там говорю своим ребятам, которые приезжают из разных регионов, которые говорят: Ну вот, у вас здесь половины тысячи, а вот мы даже за полторы даже не можем поставить слот, понимаешь? Вот в какой ситуации мы находимся, да?
0: Да, и это меня тоже, конечно, сразу наводит на мысль о том, что мне кажется, тебе очень сильно повезло, что ты работаешь в Москве. Потому что, ну, в Москве и в Петербурге вы проводите свои старты, потому что, блин, вот, опять же, ты говоришь про полторы тысячи рублей за слот, которые они не могут позволить. И в регионах, блин, там же, наверное, вот ты все это рассказываешь, насколько грустнее все это в регионах. И я, конечно, сам тоже такие вещи вижу, блин. Вот ты, когда смотришь на то, что происходит за пределами москвы и петербурга и когда к тебе на программу директорскую приезжают какие-нибудь ребята из прям ну хорошо есть там какой там пермь екб уфа достаточно большие города у которых еще так но есть же ведь ребят которые приезжают из совсем маленьких городов блин и вот что ты что ты им вообще говоришь в первую очередь то с чего я начинал раздиректор программу
1: У меня была очень долгая речь. Я знаю просто, что очень многие завидуют Москве, а очень многие говорят, что у нас очень много денег, и мы очень богаты, и можем себе позволить все, что угодно. Я им просто посоветовал больше никогда не говорить и не обсуждать эту тему по одной причине, потому что они с своей стороны должны понимать. У нас, с одной стороны, много денег, с другой стороны, мы намного больше тратим, чем тратят они. И специально привел примеры траты на те или иные нужды, которые есть у нас. Uh-huh. И у меня каждое, то, о чем мы говорили тогда, я говорю, как бы представьте себе, вы захотели сделать что-нибудь у себя на мероприятии для людей, uh-huh. да, а я, с своей стороны, у меня это желание стоит 1 миллион рублей. Но для того, чтобы всех людей обеспечить чем-то. Ну, например, бесплатный чай на марафоне 1 миллион рублей. тогда дам Вот я тебе сейчас специально говорю, чтобы было понятно масштаб. И когда ты приходишь в компанию, которая говорит, о, классно, вы такие хорошие, давайте мы вам в пакет каждому участнику положим, там, не знаю, там, ну, что-нибудь, там, я не знаю, там, колбасу или там что-то еще, ты говоришь, да, хорошо, на 40 тысяч. Они говорят, сколько? 40 тысяч это в пересчете на деньги. Да нет, мы не будем, не-не, это слишком много, не-не-не. А есть какая-нибудь другая у вас там программа? Да, поэтому мы, с одной стороны, большие и но можно завидовать, а с другой стороны, поверьте, мы делаем периметр безопасности, который вы не делаете на мероприятии. Uh-huh. Мы ставим гигантское количество сотрудников Чопа и КРС. Это все тоже измеряется не в десятках тысяч рублей.
2: Uh-huh. Да?
1: И мы, там, не знаю, хотим сделать выгородку, и это тоже не две секунды, да. И это прям реально километры
2: барьеров, uh-huh.
1: которые просто так не появляются. Вот. И обеспечить даже э, 2000 работы, 2000 человек, волонтеров, это тоже деньги. Есть только ощущение, что волонтеры – это люди, приходящие, работающие бесплатно. Это так. Но ты должен обеспечить волонтеров очень большим количеством вещей и сервисов. Они должны поесть. То есть ты должен обеспечить их едой. Они должны быть одеты. Ты должен изготовить для них экипировку. Uh-huh. Они должны быть пробрифованы. Ты должен арендовать зал, в котором ты у тебя идет брифинг, а это не один, и не два, и не три, потому что очень много направлений для деятельности. У нас 50 лидов, 50 направлений, да, в которых uh-huh. работает волонтер. Вот ты должен обеспечить сервис спортсменам. Добрый день, да, как бы они должны приехать в отель, они должны быть там накормлены, должны быть отвезти автобусы, они должны поучаствовать в пресс-конференции, которые тоже нужно
0: организовать. А сколько это, кстати, обходится, например, на московском марафоне бюджетной элиту у вас? Какой? О, сейчас ты мне прям задал, я не помню. Ну, примерно. Ну, просто, чтобы люди понимали. Ну, у тебя
1: а, даже то, что у нас партнерский отель, у тебя все равно отель стоит миллион. Ага, Вот, затраты на размещение, на питание, потому что это все равно расходы отеля, на какие-то вещи, да, вот, готовь деньги вот в таком ключе. Я сейчас тебе сказал только отель. Я не говорю про призовые, про оплату приезда профессиональных атлетов, которым мы платим некоторым деньги, с которыми заключаем соглашение. Я не говорю там про какие-то вещи, но там питание у них тоже есть в месте, куда они приходят, где они размещаются перед стартом. Да, это тоже стоит деньги. Но я ни, ни в коем случае не хочу сказать, что, ребят, как бы не думайте здесь о деньгах. Здесь думайте в первую очередь о том, что это большая работа, которую нужно проделать. В любом случае, эти сервисы нужно создавать. Просто то, что я говорил как раз на, опять, директор программы, перестайте мериться. Не надо мериться с нами или с кем бы то ни было. Представьте себе, я приезжаю в Нью-Йорк. Я что, буду мериться с Нью-Йорком? Да мне это разве нужно? Ага. Там шатер один, который центр управления мероприятием, как шатер, в котором происходит выставка Московского марафон» в котором сидят службы ФБР, а, сидит там только 10 человек, экранов под потолок, а, куча сервисных служб и еще отдельный центр управления уже городской. Ну, как бы, что мне имеется Я приду и скажу городу, о, знаете, я там был в Нью-Йорке, там так классно, а давайте мы тоже здесь сейчас зарубим с вами вот такую штуку. И как бы мне скажут, чувак, ты чего на них смотришь-то? У нас здесь свои реалии. Я то же самое предложил перестать мериться с московским марафоном и говорить, что мы зажравшиеся уроды. Мы не уроды. Мы те, кто с своей стороны пытается в условиях строжайшего регламентирования взаимодействия с городом, пытается в нем сделать крутой проект. Это сложно. Это только есть ощущение, что... А мы взяли, провели линию, нам сказали, классно, пацаны такие приехали, такие веселые, такие замечательные, давайте мы здесь вот выделим, и вот сюда, и сюда хотите заехать, а давайте сюда заехать, а вот это, и здесь, пожалуйста, здесь все зайдем. Нет, конечно. Потому что город живет своей жизнью. У города план реконструкции улиц, у города перестройка и там, не знаю, там нужно реновацию проводить как бы в этом районе. У города куча мероприятий, которые проводятся параллельно с московским марафоном футбольные матчи, которые требуют усиления сотрудниками полиции и Росгвардии. Ну, вы понимаете, сколько всего нюансов да, нам приходится проделать. Поэтому перестаньте мериться то, о чем мы сказали в первую же встречу. Да, просто давайте поделимся опытом, который поможет вам взглянуть на бизнес немножко по-другому. Потому что вы иногда не видите важных аспектов организации мероприятий. Как, например, со своей стороны вести управление проектом. Вот у тебя идет ивент. Ты бежишь 42 километра по городу, перекрывая основные магистрали. Как ты управляешь проектом? Представь себе, ну тебе надо за всем контролить. Тебе нужно передавать информацию, а у тебя стоят глушилки, а у тебя как бы не работает рация, потому что расстояние слишком большое, а у тебя нет возможности проехать туда на машине, а у тебя нету того, а у тебя нет того». Вот тебе и вопрос: а как сделать так, чтобы вести полный контроль и учет людей, попадающих к медикам? А как сделать так, чтобы потом их близкие и родные узнали о том, что этот человек находится в той или иной больнице? Это все делает центр управления мероприятием. И люди должны понимать, что это важно, создавать на своих ивентах, даже в крупных городах и в мелких городах, создавать такой центр, который, как там, не знаю, центр, в который стекается вся информация которые обрабатывают. Ну, представь себе, ты директор марафон. У тебя есть задача открыть мероприятие. Да, я не Вадим Енгиров, я не могу бегать, да, как бы, а марафоны, марафоны, да, которые организовывал Вадим, извини, тут, как бы, тут ничего личного, я люблю Без тебя, негатива. Да. А, не я просто на самом деле потрясен тем, как Вадим организовывает работу и успевает при этом бегать. А вот, но я просто не могу. Мысли уж ты из Вадима, Вадим, люблю.
0: Ты начал рассказывать, что открыть мероприятие.
1: А, да, ты должен открыть мероприятие, встретиться с прессой, там, не знаю, дать старт, проконтролировать там все входящие вопросы. А у тебя есть еще много того, что к тебе заходит в голову, там, не знаю, Дима, нужно сделать вот это, Дима, нужно пойти туда. Дима, пожалуйста, вот это, Дима, пожалуйста, то. Я не могу это все удержать в голове. Или там, как это было изначально, звонил там сотрудник ГИБДД, который вел колонну, который мог позвонить, так, у вас ребята здесь не готовы, здесь, да, там, или там что-то здесь не убрано, или там что-то то. Представь себе, я должен был принять это, а у меня идет там, не знаю, что там в этот момент. При условии работающей громкой музыки, диджея, ведущего и тому подобное, я должен принять, отдать эту информацию тому, кто находится на дистанции, принять обратную ответ о том, что как бы все хорошо, все исправлено, и созвониться с этим сотрудником ГИБДД, который должен понять, что мы все отравниваем. Работали, и все хорошо.
0: Подкаст пробежка. А творчество? Есть вообще место творчеству вот в таком адском круговороте Я сейчас пою ли я,
1: танцую нет, ли я, или что-то нет. еще.
0: Когда заниматься какими-то глобальными вещами, когда у тебя столько, вот реально. Ну понятно, что у тебя сейчас команда, большая часть вопросов там условно ГИБДДшник сейчас звонит, уже не тебе. А... Не мне, а уже
1: в отдельном центре, который обрабатывает информацию, да.
0: Меня бы, мне кажется, просто убила эта бюрократия. И я бы все к черту послал и сказал: да не, ну что? Или, или может быть есть какая-то, знаешь, такая вот а, часть, а, или какая-то оборотная сторона медали, да, с которой ты получаешь. А, Такое удовлетворение, что ты готов с этой бюрократией работать. Ну, не считая того, что ты на, во время самого старта там у тебя эндорфиновый приход на финише случается условно. А-а-а. Да нет, слушай, всегда ставится время для творчества. Сейчас в условиях того, что
1: мы законодатели мод в беге. Я очень хочу специально это подчеркнуть, потому что меня все время смущает история, что команда, э, команда говорит, представляешь, они там, не знаю, скачали наши э, положения, и мы теперь видим это вот там у тех кто людей. Или там они используют там наши там, э, там, не знаю, образцы макетов и тому подобное. Они там, там что-то у нас... Я говорю, классно. Вы должны понимать, что вы Транс первые... Конечно, вы первые, кто вообще это выводит в люди. Люди это берут, тиражируют, да, там с ошибками, да, еще. Важно же не то, что они скопировали. Важно, как они это сделали. Понимаешь? Ну, вот ну, скопировали там, не знаю, какой-то макет, на котором есть QR-код. Ну, блин, ну, слава богу, что он не ведет на сайт нашего мероприятия. Ну, блин, это же клево. Вот, ну не изменили текст, под там изменили там только даты проведения. Ну, все остальное выглядит, ну классно, но они это сделали. Uh-huh. То есть они допедрили эту историю до такого стиля, что они скачали. Ну и классно. Uh-huh. То есть они там, там, не знаю, а вот они там на сайте посмотрели, текст совпадает. Я говорю, так блин, ну и не надо, пусть копируют. Uh-huh. Это их путь, они идут именно этим путем. Но когда ты понимаешь, что у тебя беговое сообщество возрождает студенческие соревнования, беговое сообщество показывает, там, не знаю, вариант того, как надо работать с медицинскими справками и делает все возможное, чтобы их отменить. Беговое сообщество изменяет или влияет на формирование беговой инфраструктуры в городе. Беговое сообщество э, делает рейс-директор программу, где обучает людей э, своей стороны проводить классные мероприятия. Беговое сообщество, там, не знаю, запускает программу с болельщиками. Беговое... Знаешь, я тебе сейчас могу Кочину диктовывать, да? Беговое сообщество делает крутой мерч в коллаборации с крутыми дизайнерами, да? Мы все про это и я могу там дальше надиктовывать, ага. но, блин, я чувствую офигенное состояние, когда я понимаю, насколько мы меняем мир да, как бы вокруг. Ага. Сколько людей прибегает на финиш, Не с эмоциями все говно, а с эмоциями, как классно в этом мире жить, потому что я как герой финиширую, мне аплодируют люди, я для них герой, и я для себя герой. Я потом хожу и хвастаюсь своей медалью но то, что я пробежал не где-то там, а московский марафон. Люди продают слоты за какие-то сумасшедшие деньги, продают футболки, продают медали. Это говорит о том, что мы создали продукт, который на самом деле крутой. И это меня вдохновляет, и я хочу уже не просто там со своей стороны быть типа супер который со своей стороны меня. Я хочу, чтобы все выросли. Для меня важно, чтобы мы наконец таки поменяли свою грёбаную ментальность, в которой мы все говорим: "Это мое, это вот мое маленькое, ну вот это мое, я так хочу с этим жить, я такой классный". Вот вот чуть-чуть это сделал, но это так классно. Да нет, чувак, ты должен научиться мыслить другими вещами. Да, ты должен говорить, я готов помогать кому. Вот мы там взяли, объединились, там помогаем ребятам из Елрана. Uh-huh. Да, как бы Мне не хочется помогать Мише. Но Миша просто самодостаточен, Миша Громов, да. Uh-huh. Он всегда самодостаточным был. Но мне хочется обмениваться информацией. Мне хочется говорить, ребята, посмотрите на это. Ребята, возьмите вот это. И так далее. Это классно помогает людям делать классные венды, Потому что когда мы все вырастем, у нас будет 50 миллионов человек, которые будут бегать. А пока мы, каждый, копается в своей маленькой козявке, да, как бы ничего из этого не поменяется. И это вот, знаешь, как бы, когда мне говорят, ну вот вы, москвичины, ну, вы приехали в наш город, ну, вы же понимаете, вы ничего в это не разбираетесь. Я говорю, ну, наверное, да. Но с другой стороны, мы сделали так, чтобы было классно, чтобы люди поняли, как классно приезжать в Питер, бежать его в ночное время. Но это наш маленький вклад. Ну, скажите спасибо, что mm-hmm. мы это сделали. Ну, пусть... Хоть кто-то сказал бы спасибо, ну, кроме Бегунов, да, и там, кроме Борис Михайловича Петровского, да, там, и Антона Игоревича Шантыря, который с своей стороны помогают и, и делают все возможное, чтобы мы там задержались, как бы, и помогали год. Но просто все остальное сообщество, когда ты приходишь к ребятам с Пушкина Рана говорит, давайте, чуваки, давайте создадим группу поддержки, выйдем на улицы. Это же классно, вас увидят, вы можете всем помочь, добежать, последний километр. Они говорят, да, нет, нет, там, москвичи, нет, нет, как бы не эти самые. Ну, блин, понимаешь, вот в чем моя стезя. Поменять ментальность людей. Я верю, что Димка Павлов вкладывает там в свой Пушкин ран дохрена эмоций и энергии, и денег. Да, но в единении можно достичь большего. И как бы там что никто не говорил, москвич сам санкт петербург Меня очень злит история деление людей на города, регионы и все остальное. Мы, россияне, ядрить-конетить. Мы с своей стороны должны сделать все возможное, чтобы поменять тот мир, в котором мы живем, сделать его краше, лучше, чтобы люди приходили и понимали, как классно. Я сегодня сюда пришел, как вот беговой центр, который мы строим в Лужниках. Люди говорят, а что это бесплатно? Блин, а вот это можно, ой а вот это, ой-да, а вот это, а ух ты, да, вот я чего хочу. Чтобы вот эти эмоции, с этими эмоциями люди приходили домой, обнимали своих детей, как и я, да, как бы говорили, как мир классный. Понимаешь, может быть, я сейчас говорю, как не знаю, человек, который вернулся с Бали, поймавший какой-то там дзен или какой-то гриф, пусть все считают именно так. Но мне хочется именно, чтобы бег объединял людей и делал счастливыми. Вот, наверное, то, что сейчас мной движет и дает возможность эту энергию кому-то передавать. И когда все перестанут воевать с друг другом, тогда начнется идилия. Да, вот то, что мы сейчас пытаемся сделать с ребятами из Казани в рамках лиги марафонов Брикс, это тоже идея с творчеством, понимаешь? Угу. Вот ты говоришь про творчество, где оно? Каждый Нет, год мы ты сейчас
0: записал, понятно, теперь а, где оно?
1: Да, мы, мы идем туда. А почему туда идем? Да потому что это новый этап развития. Нам не хватает экспертизы международной, нам не хватает возможности соревноваться и гнать своих профессиональных атлетов к лучшим результатам. Нам не хватает новых ориентиров. Ты же видишь, у нас идет смена в марафонском беге,
0: смена поколений. Ну, она очень тяжко идет, на мой взгляд, Классно! просто со скрипом, она со скрипом, скрипом просто нас... капец. Все правильно, и вообще говоришь. я считаю, что это скорее Чудо, какое-то что там что-то меняется, а не закономерность. Слушай, смотри, да, беговые клубы, дайхард, не, не, и так далее. Подожди, я сейчас просто про профессионалов. А то, что происходит в широких массах, это конечно. А а мы сейчас
1: с тобой вернемся. Да, я же все равно не отделяю то, что я сейчас назвал дайхардом, монастырский, да, и так далее. Я не отделяю их от профессионалов. Почему? Понятно, что они не суперспортсмены, которые там уровня Никитина, да, условно. Но это те, кто дышит в спину и создает новый вектор развития марафонского движения. Я побывал в Японии, ну вот ты слышал, да, я же много говорю сейчас об этом. Я в афиге от студенческого бега, который генерит новых атлетов. Когда ты смотришь пачку бегущей из 40 японцев в уровне 2.05, 2.06, ну, конечно, я думаю об этом. Но они же не Никитины, понимаешь? Они как бы люди, которые вышли через студенческий спорт. Uh-huh. Ну, я хочу именно этого. Но просто моя инициатива пугает людей в ФЛА,
0: да? И как бы сколько бы я ни бился там за историю создания... Подожди, ц... Почему пуга- пугает? Что значит пугает? Как может... Э- ну, подожди, ты же там не... Да я даже не знаю, ну типа пугает это такое слово, ну что пугает? Пугает это нажатие кнопки, может быть кого-то. Но у нас всегда идет история про то, что человек активный пугает людей. А в этом плане? Да, потому
1: угу. что я сидел все это время, по, как бы и ничего не делал, как бы а тут пришел кто-то, кто-то сделал, а ведь я мог это сделать, потому что я сидел на этой кнопке, но я на эту кнопку не нажал, а он успел нажать, а он первый угадает мелодию или не угу. второй угадает мелодию. Быть старым хуже всего. И поэтому лучше пусть никто не будет, да, будет, чем кто-то будет первым. Я вижу тебе интерпретации, какие говорю, да. А, никого не осуждаю. Как бы система есть система, но мне хочется что-то, что-то поменять, и я собираю вокруг себя людей, и команда собирает вокруг себя людей, которые хотят что-то поменять. И вот мне хочется, пока у меня это запал есть, да, но поверь мне, и он тоже не безграничный. Это история про то, что я тоже выматываюсь, потому что я понимаю, что я долблюсь где-то в стену. Я долблюсь об стену, это не значит, что рядом нет двери, вернее, есть дверь, а я ее не вижу. Это просто история реально, забетонированная история того, что я два года пытаюсь создать студенческую лигу по легкой атлетике. Два года федерация не может на общих совещаниях, которые они проводят, там как бы они не выносят на рассмотрение вопрос создания студенческой лиги. Ну, слушай, я прошу прощения, ну, как бы, ну не хотят и не хотят. Uh-huh. Я уже перестал биться. Мне кажется, что лоб мой уже и так по-моему, полон синяков, шишек и всего остального, чтобы я продолжал биться. Не хотите – не надо. Но если вам не нужна энергия человека, который хочет это поменять, ну, значит, не нужна. Ну, что-то вы за 10 лет не сделали этого, да, как бы, чуваки. Жалко же. А студенты, сидящие в университетах, да, они плачут от того, что попадает на мероприятие, на которое жалко смотреть. Ну, как бы, я о чего говорить? Ну, потому что ориентирование там идет на профессиональных атлетов, но когда у тебя технические виды спорта собирают двух атлетов, которые участвуют в соревнованиях, ну, тебе не смешно? А мне очень смешно. Я, как бы, с своей стороны реально, ну, плачу, когда я понимаю, что технические виды спорта не набирают людей, а некоторые даже, как бы, вообще нет никого среди участников. Ну, это же грустно.
0: Я вообще твоей энергией поражаюсь, что вот, ну, тебе 46 лет, а у тебя вот есть еще ты такие запал? какие ну, не то, что запал даже, а, знаешь, какая-то может быть немножко даже наивность, я думаю, ты это сам понимаешь, и, Конечно. Это, и это не в том плане, что а ха Дима Тарасов такой дурачок бегает там с розовыми очками, нет, это просто реально меня впечатляет.
1: Наивность и хорошо.
0: Знаешь, э, если бы я э, э, э,
1: хорошо осведомленный человек, я бы был бы просто пессимистом. Нет, я знаю очень многое. И просто я хочу верить в то, что это удастся сделать э, с людьми, которые горят также желанием поменять. Внутри Министерства образования и Минпросвещения появляются люди, которые с своей стороны начали бегать марафон. И они также пытаются поменять ситуацию с тем, что как сделать так, чтобы ребенку не отбить желание заниматься там, легкой атлетикой. Но это же тоже мысли, которые начали появляться. А ты же помнишь, да, с чего начинался московский марафон? Было до этого ранмозку. И когда они выносили ран на предмет проведения забега, они говорили: в чем основные, я помню, прям, четыре основные причины, по которым люди в стране у нас не бегают. Первое погодные условия. Так, вторая, учитель физкультуры в школе, третья, это как раз неблагоприятная среда, люди не думают об этом, когда, потому что у нас... Выживание. Да, другие приоритеты. Четвертый, я уже сейчас не помню, но, типа, того, что это не модно. Да, по-моему, не модно было, типа, все бегали в таких трениках, как ты помнишь, да, там вот эта вот петушок, да, там шапочка, которая была у людей. Ну, в общем, короче, все в таком ключе. И... Мы, фактически, идем с опережением. Модами мы были, сейчас это просто уже, да, некий образ жизни, который у каждого из нас. То есть мы уже без бега не можем, да? Ну, вот ты какое-то время там существовал без бега, да? Вот велосипед сейчас вернулся в бег. Начинай. Да ладно, не начинай. не начинай. Мода прошла, хотя, я считаю, что она все равно еще есть и у нее есть потенциал быть модным. Это стало стилем жизни для многих, поэтому это уже не мода. Но
0: я тебе хочу сказать, что именно... Типа виток развития, как там вот во времена зарождения Горького парка, вот это вот ты хочешь Нет, сказать?
1: блогеры, которые, которые сейчас задают тренды развития здорового образа жизни, это тоже про модность. Своим телом показывают то, как себя можно создать. И плюс, там, не знаю, показывая красивые картинки, как классно бегать красивые обуви, одежды и тому подобное, это все равно создание некого орела моды, да? Я сейчас Окей, не говорю... Соглашусь, соглашусь. Не говорю прям это стопроцентный прям вот туда удар, да, там, что это только только ага. мода, мы все говорим только об этом. Не-не-не, не про это. Про то, что погодные условия, ну, как бы... Худо и да бедно, в нашей стране появляются манежи. Мы счастливы к тому, что они есть, они растут, как грибы». Мы растем, мы надеемся, что их будет больше. Вот И поэтому погодные условия уйдут э, в небытие. Но, слава богу, беговые клубы пропагандируют историю того, что бегать можно в любую погоду, и это как бы в зависимости от того, как ты оделся, какую обувь приобрел. Да, она должна быть с гортексом, то-то-то. Технологии ушли вперед, и поэтому бегать можно всегда. Да, история с учителями поменяется, я уверен, что так или иначе. Среди нас будет очень много фанатов бега, которые будут рассказывать детям о том, как классно проводить Время на пробежках, на соревнованиях. там, Это тоже время. Я, наверное, когда заряжаюсь такими мыслями, да, я иногда похож на идиота, который приходит и рассказывает об этом всем, заряжая мыслями, но если я буду думать по-другому, закончится все беговое сообщество с точки зрения проекта. Да? Угу. Он закончится, потому что иначе я не буду понимать, куда драйвить дальше команду. Как им рассказывать про то, что космические корабли когда-нибудь будут поразить просторы вселенной. Понимаешь? Каждый раз должен быть новый вызов, который ведет команду вперед. История с Лигой Марафона Брикс – это про новый вызов, который в том числе подтягивает команду к росту к пониманию того, что мы переросли себя, хотя нам еще есть куда расти, поверь мне, да, там и по количеству людей, и по инфраструктуре, и по культуре, и по болельщикам, и по там студентам, бла-бла-бла. Но нам нужен взгляд со стороны. И поэтому история с Бриксом и объединением Москвы, Казани и Санкт-Петербурга — это первый виток развития требований к проведению мероприятий. Я хочу выровнять рынок и показать ему, как это должно быть, на примере хотя бы трех. У нас есть национальное беговое движение, о котором ты знаешь. У нас приходил Саша Черкашин из Федерации легкой атлетики, да, и он был у нас на редиректор программы. Я специально заострил внимание Сашину на то, что я хочу видеть в национальном беговом движении передачу экспертизы. Я хочу, чтобы ребята, приходящие к ним, новички, а у них же, ну, история это же с федерацией связана, да, uh-huh. то есть тоже внутри, следовательно, все пишут письма, куда? Они же не Дмитрий Тарасов пишут, они пишут туда, а помогите нам, а сделайте так, а напишите письмо, а помогите, а советами. Так вот я хочу, чтобы эти советы были не тем, как медали купить у меня, или там тайминг сделайте у меня, или что-то еще, чтобы реально ребята помогали новичкам, да, ориентироваться. Да, они это делают, ну, мне кажется, что экспертизы там мало. Uh-huh. И их должно быть больше. Они должны рассказывать об этом настолько внятно и понятно, чтобы у людей, которые туда пришли, не было вопросов. Они не сякнут с первого раза, да, там они приедут второй, третий, вот как мы ездим на рейс программу в Нью-Йорк, да, вот тогда у нас четыре года или три, я уж не помню уже. Мы ездили, и у нас каждый раз были вопросы. А вот это как? А вот это как? А вот это? Причем... Ты же должен понять, на тебя обрушивается шквал информации, mm-hmm. который такой холодный душ. Ты такой Москва! Ну где же мы своей Москвой? А потом ты понимаешь, опа, вот эта штучка очень важная, а вот это да, важно. И я вот, пожалуй, вот это сейчас себе возьму, а вот это все остальное, это там запредельная история. Это вообще не про нас, это вообще другое законодательство, это вообще другой стиль работы, это по-другому взаимодействие. И ты вот это вытаскиваешь и с этим остаешься, интегрируешь, адаптируешь, бац, смотришь, выстреливает. Классно работает. Но ну, я сейчас тебе для примера скажу: аккредитация, в которой ты получаешь пропуск на допуске в определенные места на мероприятии, это вытащенная из а, Нью-Йоркского марафона, аккредитационная программа,
0: которая потом появилась у, у нас. всех российских да, пробегах. Да.
1: Но если ты завтра задашь вопрос о том, что значат буковки, и почему они именно такие, и почему именно сюда имеет доступ человек, а сюда не имеет, я тебе скажу, что половина из этих людей не сможет тебе ответить на вопрос, почему здесь можно, а здесь нельзя. Почему так, а почему не так? А у нас есть описательная часть этой программы. Мы понимаем, почему в эту зону может зайти человек, а в эту зону не зайдет. И это тоже важно. Люди должны прожить с этим и понять, Работает эта система или не работает? А это невозможно откуда-то набраться, для этого нужно какой-то открывать словарь. Или вот, для примера, ты приходишь на нью марафон, видишь, я тебе сейчас могу засыпать многими, да, как бы, информацию. Ты приходишь, а у тебя прыскив он вот такой толщины. И там рассказывает вся история нью марафона. Реально, ты можешь там получить в каких трусиках бежит там кипчоги, да, там, да. или там кто-то еще, там, не знаю, киплагат, да, там, к чем они бегут? Чтобы мы визуально и фотографы, и видеооператоры могли представить себе, не видя номер, хотя бы сориентироваться и понять, кто бежит, это ж классно. Потом как бы там вся информация, там прогноз погоды за, там, 40 лет существования нью-йоркского марафона, рекорды трассы, там бла-бла-бла-бла-бла, национальные рекорды, мировые рекорды, ну там мировых не было, окей, ладно, там угу, национальные. Неважно. Да, все это там, фотографии, маршруты, движения, изменения, слова менеджера, слова того. Круто. И у тебя вот такой медиа-кит. Ты такой, опа. А что же я буду рассказывать своим журналистам, у которых этой информации-то нету? Они же вообще не знают, что такое легкая атлетика и марафон. Ну, то есть, там, ладно, окей, с Матч ТВ приедут, еще более-менее поймут, что это такое. Но же другие нет. И ты должен это куда-то поместить. И мы создали, вот, то есть, у нас, тебе что-то понятно, на марафоне «Белой ночи» это появилось. Угу. Да, на московском марафоне это есть. Мы даем уже увеличивающийся в размере, уже, по-моему, сейчас 38 листов, если я правильно помню, на московском марафоне, отдельный справочник для прессы. Но это история качественного отношения. Сейчас спроси у кого-нибудь, есть ли у кого-нибудь справочник для прессы по своему мероприятию самый старый марафон в стране? Ты смеешься? А я ведь специально вкручиваю, да? Потому что... Мне некогда разговаривать. Я поэтому не появляюсь на многих, там не знаю, как бы форумах и так далее, когда мне говорят, мне нужно рассказать, а расскажи. Да потому что некогда заниматься этим. Надо работать, защищать рукава, двигаться дальше, команду на что-то больше стимулировать идти. А разговаривать, но ну, это удел тех, кто может красиво говорить. Я не могу, ну, то есть я красиво говорю, но мне некогда этим заниматься постоянно. Да, мне некогда вести свой собственный блок о том, как я там что-то делаю и так далее. Мне кайфово рассказывать о достижениях команды. Да, я всегда говорю «команда», я всегда говорю «не я», если ты заметишь, да, (связывая) в (связывая) выступлении. Команда, для меня это важнее. Я хочу, чтобы команда чувствовала себя самым важным механизмом внутри большого чего-то громадного. И это классно, когда ты понимаешь, когда люди переживают за то, что они делают, когда они не спят ночами, потому что они хотят что-то увидеть в самом конце. Вот это круто. И вот это и есть в том числе творчество. Это история о том, как же придумать что-то такое, чтобы команда вышла с настроения, вау, мы порвём завтра всех. И пофигу, что нам там говорят, какие карикатуры вы там рисуют, все это ерунда. Сегодня, в данный момент, мы делаем этот проект, и он должен быть классным, и самым классным. И мы всегда будем признавать и свои ошибки, потому что мы научились их признавать. Мы никогда не скажем, он виноват, он сам побежал или он сам что-то сделал. Мы всегда скажем, да, мы это сделали, да, да, нам больно это признавать, поверь мне, мне как организатору, мне это больно. И мы иногда устраиваем серьезные разборки по поводу того, что мы что-то не сделали. Как вот была история с медалями. В первый год в 2013 году медали не успели приехать к нам. Они застряли на таможне и должны были выехать в пятницу, но приехали в понедельник. То есть машина не успела выйти за территорию таможни. Я потом приехал на следующей неделе, у нас был Берлинский марафон. Я приезжаю туда, там стоит директор Берлинского марафона, такой обнимает меня, ну ты что? Я такой стою, у меня просто уже нет эмоций. То есть я, мы там отстояли выставку, показали, что Москва впервые марафон, как классно, все подходили, говорили, там немцы как бы что любят Россию, и все остальное. Но, и Марк такой говорит, что у тебя там медали не приехали, а десятка тут не туда бежала. Говорит, ну ладно, сейчас как бы сейчас я тебя познакомлю, говорит, и подзывает чувака вот, директор Гамбургского марафона, говорит, ну расскажи свою. И тот такой стоит, ну, чё, ну ладно тебе. Ну говорит, ну скажи, давай-давай-давай. Тут москвичи беспокоятся о том, что у них там происходит. И он такой говорит, ну, у нас не приехали номера и чипы. И ты такой понимаешь, что, да, блин, такая мелочь получить потом свою медальку в Адидасском магазине, да, они в Адидасе, если помнишь, что мы раздавали, да. плюс рассылали. Это мелочь по сравнению с тем, что может быть. Поэтому все организаторы периодически лажают. И всем надо научиться понимать, что это нормально, потому что мы все люди, и мы все человеки, и мы всем нам свойственно ошибаться. Но просто идеальных нет. Поэтому, когда ребята не достигают чего-то с позиции, там, не знаю, не удалась трансляция, или спортсмены убежали не туда, или что-то произошло, какой-то там случай. Это все в копилку нас, организаторов. Мы должны над этим не ржать, хотя я могу как бы, да, и посмеяться, как бы, и, и посмеяться над собой в том числе. Но это все в копилку нам всем. Пора не пальцем показывать и говорить, урод, и слава богу, что у него так это произошло, а говорить мне на заметку, и я должен помнить, что вот такие случаи бывают. И если ты на второй год делаешь такую ошибку, то тогда вопрос к тебе. На чем ты фокусировался? На исправлении ошибки? И вот тогда вопросы будут. И тогда mm-hmm. можно посмеяться, да, потому что ага. человек не делает выводы. А когда это происходит, ну, блин, ну, происходит.
0: Клево? Да я бы ругнулся матом, но, видишь, подкаст а, такой. Да, я знаю. Подкаст про Я уверен, что мы бы могли X2 сделать вообще изи. Легко. Вот, но мы это оттянем. X2 для длительной тренировки, когда люди могли бы Я уходить. не знаю, для какой тренировки X2. Это, там как бы 2 часа. Если вы тренируетесь 4, ну, вы 3 атлета уже, да, наверное, скорее всего. Я задал примерно 10% вопросов, которые записал. Но так всегда бывает с интересными собеседниками. Вот, спасибо, что приехал что сказать, поешь домой отдыхать или дальше работать? Мне сегодня, с учетом того, что
1: я соскучился по детям, сегодня у нас программа а, работы над ошибками в школе.
0: Да. Ну, ну будь здоров, как говорится, в таких случаях. Спасибо. Поздравляю тебя с десятилетием. Ну, тебя, ну тебя тоже. Чего уж? 46-летний Дима Тарасов с десятилетием тебя. Будем следить обязательно за тем, что произойдет в следующем году, что интересного ты нам покажешь. И твоя команда. Твоя команда. Я да, запомнил, спасибо, что да. ты олицетворяешь себя с ней. Ну, вот.
1: Спасибо большое. Я очень рад, что. Ну, как бы вы позвали, во-первых, на подкаст. и была ты, возможность
0: сам себя, ты сам себя позвал в какой-то степени на
1: подкаст. <свят> и была достаточно интересная беседа. Мне, на самом деле, нравятся вопросы. Я честно скажу, что вот я говорил тебе, то, что сын мой старший слушает все мои интервью, которые есть, находясь за рубежом, потому что он туда уехал давным-давно. И он говорит, что, пап, мне очень хочется, чтобы были какие-то новые вопросы, которые никто не задает. И я сейчас тебе могу сказать, что я,
0: с своей стороны, получил удовольствие. И я надеюсь, что когда-нибудь мы продолжим я вопросов-то почти не задавал. Тебя было не остановить просто. Но мы обязательно... Э, да, ссылка в комментарии. Пусть напишет. И вы, наши дорогие слушатели, тоже напишите комментарий. Это был бонусный эпизод подкаста «Пробежка», который мы сделали вместе со про в рамках летней кампании. Сейчас уже октябрь. Московский марафон прошел две недели назад. Уже, может быть, даже и три к моменту выхода. С вами был директор Московского марафона и папа Бегового сообщества Дима Тарасов. Ну и я тоже тут присутствовал, Кости Кан. Всем пока. Всем пока.